0: Salve, galera! Estamos aqui, depois de um longo hiato de três meses, é... de volta com o Universo Ru Podcast. Hoje a gente está iniciando um novo projeto para comemorar essa retomada do, do, do hiato. A gente está iniciando o Café da tarde. Que é um projeto onde a gente tá aqui para falar sobre aleatoriedades, sobre ficção científica, sobre séries Que tenham a ver com o universo do Doctor Who, não, não precisa ser necessariamente spin-off Mas séries que possam interessar o público que gosta de Doctor Who E hoje, para nossa estreia, a gente trouxe aquela série maravilhosa que o Netflix trouxe pra gente Star Trek Discovery, que depois de também um longo hiato na televisão, Star Trek está de volta, e a gente está aqui para discutir sobre essa série maravilhosa. E comigo, hoje, a gente tem a presença sempre ilustre, que não larga do meu pé, Jessica Laíse.
1: Olá, amigos! Tudo Jeff. bem com vocês? Olá, do pé do Vinícius, eu vou contar uma coisa para vocês, denúncia! O Vinícius, eu mando mensagem para ele no WhatsApp, ele me responde uma semana depois. É isso aí galera, eu vou tirar os um prints das datas que ele me responde as coisas, vocês vão ver quem pega no pé de quem, Pois não sabe por quê, mas tudo bem, vida que segue, vamos aí falar dessa sério, maravilhosa. Só lembrando que Star Trek não é da Netflix, tá gente, é da é CBS All da... Access, que é um canal de streaming da CBS americana, a Netflix só tem os direitos de retransmissão no resto do mundo, tá, vamos dar crédito certo aí, porque eu já tô puta da vida com esse povo falando que La Caça de Papel é da Netflix, mas não é tá? É só ah, distribuída ah. pela Netflix. É
0: da então, Netflix, é? sim. Não é. é da Netflix.
1: A Netflix Bem. só distribui. E ainda fez uma cagada com a série.
0: Calma, mulher. Tem muita coisa pra gente discutir ainda. Tem podcast inteiro. Sossega, calma,
1: <risos> Relaxa.
0: Respira fundo, tá? <risos> Bem, estreando no nosso podcast, nós temos dois convidados aqui. O primeiro deles é da nossa equipe, é o nosso salvador da pátria, o cara que fez a revolução do design do nosso site,
2: Rafael da Guia. Olá, galera. Muito prazer estar aqui com vocês hoje, e que a força esteja com você. O oh, Rede de Ups.
0: Pecado, hein? <risos> Estreando aqui o no nosso podcast, no mundo dos podcasts, Gabriela Sartori. Oi, galera.
3: Eu tô cheio. Chegando a maciota, que importa. É. E só para deixar bastante claro que todos tenhamos vida longa e próspera, tá?
0: Graças a Deus, junto com a força do nosso lado. <risos> Bem, vamos lá. Antes da gente começar, é, eu quero lembrar vocês que se você não segue a gente no Twitter, por favor, segue a gente. Jessica, qual é o nosso Twitter? É
1: arrobauniverso__room.
0: Hum, e se você tem utiliza aquela outra rede social, não é muito agradável, mas tem lá quem
1: goste. já qual é o nosso perfil no Facebook? Aquela rede social que vale seus dados para. para por aí, por, né? para outras pessoas. Por aí. É, Facebook é só procurar a gente lá, universo ru. Uh. Se você lá.
0: gosta de umas fotinhos assim bacanas, né?
1: Umas uh. postagens bacaninhas
0: em fotos. Nosso Instagram.
1: É igual o Twitter, é arroba E,
0: obviamente, se você está escutando o nosso podcast, mas não assina aí no nosso feed, que é um pecado, mais pecado do que falar uma frase de Star Wars num podcast de Star Trek, com o nosso feed no, no iTunes ou no, naquele, sei lá, qual programa da, do Android. Do Android, eu, eu <risos> do creio. Android.
1: Aquele Android. outro sistema operacional. <risos> Ó, se você procurar a gente no iTunes, é Universo Ru 3.0. E se você tiver um celular Android, é só procurar também no seu reprodutor de podcast favorito aí que você use. Universo Ru 3.0. É isso aí. Agradecer ao Pedro, porque a gente mudou nosso domínio no site. E o seu Pedro Henrique também conseguiu fazer uns... uns Faz umas magias lá e colocou no, normalmente nosso feed no iTunes novamente.
0: Star Trek, pra quem não sabe, estreou em 1966. Só três anos depois de uma certa série aí bacana, muito legal, chamada Doctor Who. Star Trek em 2016 então fez 50 anos de franquia e tem aí uma vasta coleção de filmes, séries. E a última vez que ela esteve na televisão foi com Star Trek Enterprise. Que terminou em 2005. Então desde 2005 nós não temos nada televisivo de Star Trek. Né? Também aí houveram alguns filmes, uns bons, outros nem tantos. E aí o Senhor Santo... Gente, eu, eu tenho que agradecer muito a esse cara a quem odeie a quem ame J.J. Abrams conseguiu trazer Star Trek de volta ao cinema depois de alguns grandes fiascos no cinema Star Trek renasceu das cinzas e com o maravilhoso Chris Pike como Capitão James T. Kirk e É Pine, não é Pine? É, é, Pine. Um, é Pine Chris, é, 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 Chris Pine é porque. é que ele é Pike... tão íntimo
3: do Capitão Pike que ele já adotou o nome, entendeu? Foi isso que aconteceu. É... é ela, né?
1: O
0: capitão, mas é, tô... é um ato falho muito bem explicado, gente.
1: <risos> Acho digno.
0: Falando nisso, hoje saiu a escalação do Christopher Pike. Do Star Trek Discover. Mas esse é o assunto para mais tarde. Nossa, um spoiler
1: de... já assim? Começo já?
0: É, pois é. <risos> <risos> mas enfim. É... Chris Pine. E qual é o nome do outro, gente, que fez os pocos, esqueci o nome dele? É
2: Zachary, Zachary Clinton. Clinton. Isso aí. aí.
1: Então, assumiu o papel do saudoso Leonardo Nimoy. Ficou igual.
0: Ficou muito bom. Mas enfim, a gente não tá aqui pra discutir os filmes, né? Não, mas
1: só pra falar que esse filme do, do DJ Abrams, caso você não saiba, que eu duvido muito... É, faz parte de uma outra linha do tempo, tá, gente? Não tem nada a ver com a linha do tempo que Star Trek lá de 1960, bolinha, é, iniciou. Iniciou. É como se fosse um universo paralelo. Porque né, é. Star Trek ama esse negócio de universo paralelo. É só um que adendo. Legal. Ela não faz parte da, é, da... Como fala? Da linha do tempo original. Da, da séries. original. Isso, da cronologia original. É como se fosse...
0: Um... É, é, é uma realidade paralela que já foi bem estabelecida nos filmes. Eles têm, a, têm até o nome, que é a Linha do Tempo Kelvin. E Enfim. Bem, mas a gente está aqui para falar de Star Trek Discovery. Que, como a Jess já pontuou para mim, para a gente, não é da Netflix. Ela, de fato, é da CBS. É o serviço de streaming da CBS. E a Netflix, que tem os direitos de distribuição... Ao longo do globo. né? Então, obviamente, eu tenho que agradecer a Netflix. Porque foi ela que trouxe pra mim. Tá bom, Jéssica? Tá satisfeita assim?
1: Se não tivesse trazido, eu teria baixado por Torrent. Tipo, Vida que segue, entendeu? É isso aí. Beijo.
0: A gente não tá aqui pra incentivar a pirataria.
1: Eu tô, eu tô muito puto com a Netflix. Então, continua aí, eu Antes da gente começar,
0: lembrando que se você não viu, não terminou de ver, esse podcast é recheado de spoilers. Tá? Mas, antes da gente começar. Pessoas, motivos para assistir Star Trek Discovery.
3: Cara, eu acho que só a escolha do, da personagem principal já é uma coisa que chama atenção. É Star Trek, mas ela tem uma tomada completamente diferente quando você escolhe uma personagem como a Michael Burnham para ser quem vai... Assim, tem muitos personagens, mas quem vai levar a série lá, lá e a, a trajetória que você vai acompanhar é a dela. Então, só por aí
2: já me deixou curiosa. Eu acho que Principalmente o debate Que a série consegue fazer com temas Bastante atuais Nos Estados Unidos, mas também no Brasil Acaba se tornando uma série Bastante importante e relevante Para que as pessoas assistam E assistam pensando no que a história está falando Para você, por favor
0: né? Lembrando sempre, que é uma coisa que eu sempre digo aqui Assista a ficção científica Com olhar crítico E um pensamento aberto, né? Não adianta só ver aquela ali que tá na tela e não conseguir refletir e transpor pra sua realidade, né? Não adianta nada.
1: Cara, primeiro, como a Gabriela já falou, só pela protagonista ser uma mulher negra já é algo muito, muito bom. E eu gostei muito da escolha da atriz, assim, eu gostei muito dela no papel. É, e também, como o Rafael falou, Ficção científica, né, velho? E o Philip K. Dick, não sei se vocês conhecem, que é o cara que escreveu é, As e... Ovelhas Sonham com. Os Androids Sonham os, com, sonha ovelhas. Sonha com Ovelhas, que é um dos livros, um dos nomes de livro é mais um, louco. É o livro que... é o Isso, é o livro de Blade Runner, mas é que o nome dele. O é... livro o nome
3: dele é muito doido, é muito, é muito doido. louco. É... Eu até ainda não li,
1: mas é muito doido.
3: Com Exato. ovelhas
1: elétricas. É o é um livro isso. que inspirou o Blade Runner e o cara. Anyway, o Philip K. Dix é um dos mestres, foi um dos mestres da do ficção científica. E ele fala que a ficção científica fala mais sobre o nosso tempo e não sobre o futuro. Eu acho que só porque você assiste uma série de TV não significa que você seja uma pessoa desconectada da vida real, entendeu? Tem muita gente que acha que ser é intelectual é ler um milhão de livros, ler um milhão de ensaios. Bah, 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 bah. mas eu acho que você pode aprender muito com muitos seriados, muitos seriados e principalmente seriados de ficção científica é, tipo, The Hands tale está aí para provar que pode ser uma série pode ser arrebatadora sendo uma ficção científica distópica, mas que o mundo tá do, na, virando a esquina, o mundo pode ser desse jeito, entendeu? E eu, ach, eu achei Star Trek Discovery muito legal também, por causa disso. De mostrar uma realidade não tão longe da nossa, mesmo se passando no futuro distante, com Kinglons, King eu não sei falar o nome deles, e uma foto etc. Eu acho que é isso, cara, você tem que assistir, porque... Por, por causa disso para você ver o seu, não o seu futuro, mas o presente, e pensar um pouquinho melhor a respeito dele.
0: Star Trek sempre traz debates muito interessantes, ela, de fato, é uma série que ela está no futuro, mas ela não está desconectada com o presente, e isso é sempre muito bom. Na verdade, a ficção científica raramente está desconectada com o presente, basta você ter um olhar crítico e saber analisar determinadas críticas, é, determinadas críticas que aquela história está fazendo. Bem, Agora vamos começar falando das nossas primeiras impressões, principalmente do desse do episódio piloto, né? Pra gente dar continuidade às discussões mais futuras, mas acho que vale a pena a gente destacar esse episódio piloto, que ele começa de uma forma diferente. Eu achei legal o começo, que a protagonista, ela é a Michael Burnham, né? Porém, ela começa como é uma imediata capitã da USS Chenzou, que não é Discovery eu achei muito interessante que foi se construindo, não só dentro do episódio, do episódio piloto, mas da toda a série inteira toda a trajetória da Michael e da própria Discovery né? e a capitã da Chenzou é a Filipe Giorgio que é atriz maravilhosa por sinal ela vem aí do Tigre e do Dragão e cara, a relação dela já é, é, é bastante trabalhada nesse nesse piloto, bastante intensa, porque ela vai desde daquela relação ma meio matriarcal que elas têm, né, fraternal, é, e segue para um conflito, né? O que, que vocês acharam? desse episódio piloto que mostrou toda a construção da Michael dentro da, da Chinso, com logo com esse conflito inicial que, é, com os Klingons. Né? Eu, eu achei o episódio bastante... Deu muita informação, bombardeou a gente com muita coisa, mas achei ele
2: bom. Né?
0: O que, que vocês acharam do
2: episódio piloto? Na real, o piloto... Ele não foi nem de longe o meu preferido de Star Trek dessa série, por exemplo. Ele fez algo muito bom, que foi meio que... Parece que misturar o clima da série de TV com os climas do filme, que é algo muito mais aventureiro, heróico. E nisso ele conseguiu apresentar a série para uma nova geração. Mas ele engana bastante, porque o resto da série acaba não tendo muito a ver com esse piloto. O piloto mais cheio de ação e tal, e depois a série... A partir dos episódios que se seguem após ele, a série acaba é, ficando muito mais cerebral, com menos ação, etc.
1: Olha, eu vou confessar que eu não assisti a série no hype. Eu esperei o hype passar. e daí. Mas depois quando eu assisti, eu assisti tudo de uma vez, assim. E o piloto também não foi meu favorito. <risos> igual a Rafael falou. É, eu achei que ele introduziu bem o, o ambiente da série, né, a Michael... Uhum a Giorgio, e toda a situação que levou a, a Michael parar lá na, na, na Discovery, e, e como começou a guerra e tudo mais, mas é, eu acho que serviu como, pra isso mesmo, é um piloto só pra apresentar as coisas. A série é bem mais calma do que o episódio de piloto, né, não, é tão cheio, não é tão cheio de ação assim, e eu vou confessar que foi a minha primeira vez no universo de Star Trek Sem ser dos filmes do do, do Adams Não é Adams, é do... J.J. Abrams J.J. Abrams. Abrams É, não é, é Adams Adams, não É, J.J. É, é <risos> é, e depois desse, daí eu comecei a assistir as outras coisas de Star Trek Meio tentando ir na ordem, já que tem tudo na Netflix Meio tentando ir na ordem do, cronológica e você vê que ela bebe em várias fontes de Star Trek, no, do Star Trek de 1966, né, Se for falou, uhum. 66. tem algumas situações assim, que lembra, e eu tô, e é, acho que é isso, cara, <risos> eu gostei, mas foi um piloto ok, não foi um piloto que eu falei, nossa, tanto que o piloto eu demorei, acho que uns três dias pra assistir assim, pra falar, não, vamos dar o play agora, que passou o hype, mas depois que eu assisti o piloto e o um negócio embalou, aí eu fui direto.
3: Eu, eu não, não, não era uma fã nova né, de Star Trek. Pô, quem, me introdu... quem me apresentou a Star Trek foi meu pai lá. Quando eu vi o piloto, eu fiquei um pouco receosa. Porque naquela coisa de acompanhar semanalmente. E aí, tipo, quando eu vi o piloto, eu fiquei com medo. E aí é como o, o Rafael Então, aí eu falou a série começa muito... Muito... Ele tem uma certa octanagem Meio alta, né? Ele é meio high speed Quando o cenário se monta, monta Ser mais cerebral E assim, como uma fã antiga De Star Trek, era isso que eu buscava assim. Eu não queria uma série de ação Se eu quisesse uma série de ação, sei lá Eu ia ver Whatever. Os defensores
0: Nossa, Ou... não, péssimo. mais Mas...
3: <risos> Sei lá, já ver qualquer outra coisa. Agora, uma coisa que eu achei muito, 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 muito e assim, essa é a que eu mais bato palma pro piloto, inclusive eu bato palma pra série inteira por isso, foi a ênfase que ele dá nos Klingons. Porque desde que você pensa na guerra com os Klingons e como os Klingons são inimigos, o cenário é montado lá em 1900 e lá vai bolinha. Depois você tem a paz com os Klingons, e ninguém muito entende, quer dizer, por quê e tal, mas, assim, você tem pouca, pelo menos na minha é, é, visão Klingon, pouca, pouca narrativa dentro de uma nave Klingon, falando Klingon, e, cara, foi bonito demais, né? Aquele momento que você vê a galera, isso eu achei muito maneiro, e você entende melhor a cultura Klingon, a
0: é eu acho assim, o como como o Rafael falou bem, o, o piloto ele ele tem uma ele mistura muito o Star Trek televisão e o Star Trek filme. Ele é muito cheio de ação. Como eu falei, o, e o piloto ele joga muita informação. É você tem ali o início da, da Michael e da relação dela com a com a Filipa e todo o embate o começo daquele eles chegam naquela linha de frente com os Klingons né? eles, dão, eles encontram os destroços da nave Klingon e depois eles chegam a, até a nave do Tchukvma, né e que é esse o estopim da guerra né? quando a Michael resolve que não, eles precisam atacar, porque é assim que os Klingons eles vão respeitá-los né, se eles atacarem primeiro, e aí a Filipa, não, 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 não vamos atacar, vamos tentar de outro jeito, pá, 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 pá. e ela organiza um motim, ataca e inicia a porra da guerra. É, aquela guerra, ela ia começar de qualquer jeito,
3: na minha, na minha, opinião, na minha sigela opinião, né? É, ela
0: só apressou as coisas.
3: Ela apressou as coisas. Ela apressa ela as coisas, né? Pô, dá de cara com uma nave Klingon, cheia de Klingon morto em torno da nave, doida pra atacar alguém. Três é, é... meses e aconteceu a mesma coisa. Eu, eu, eu vejo assim.
2: Até aquele momento parecia que já havia uma guerra fria entre os dois lados. Ela só foi estopei pra guerra ficar militarizada mesmo.
0: Sim, sim. Sim, sim. sim. sim, sim.
2: Ela, ela, ela,
0: ela trouxe o. Conf... Ela, ela descobriu o conflito, digamos assim. Ele tava ali cobertinho, bonitinho. né? Todo mundo ali escondido. Pá, pá, pá. Ela tirou o band-aid, descobriu aquela, aquele é. negócio. E assim, deu no que deu. Né? Mas se também ela não tivesse feito Motim, ia ter série. Não ia ter série. Né? A gente não. Eu, é isso que eu falei. Né? A, a, a Michael, ela teve todo um desenvolvimento onde ela é uma, é uma meio humana. Meio, entre aspas, né? Ela é uma humana que foi criada pelos vulcanos. Né? E então ela tem uma personalidade moldada de forma diferente, muito inteligente. Ela é tem um pensamento, um raciocínio lógico muito elevado. Fenomenal. 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 O, obviamente, como ela tem, ela é humana. Ele é às vezes é, balizado em alguns pontos pela emoção e, e pelas emoções. Isso é a prova, né, do lance do motim. O motinho ah, ah. ele, ele teve um lado lógico, mas também teve um lado mais passional na hora dessa, é. desse pensamento da construção dela. fala
3: Vim, da passionalidade isso foi uma coisa bem interessante. E no caso, porque assim, existem humanos e humanos e pessoas passionais e menos passionais. No caso da, da, da Michael, é o que eu acho extremamente interessante e até atraente nela, é que ela tem toda uma criação vulcana, né? Ela acaba tendo um pai vulcano, que é quando ela é adotada e tal. Então ela tem toda uma vida vulcana e ela tenta ser vulcana, só que ela é um dos seres humanos mais passionais que você vai ver. Então é como se você estivesse tentando, assim, ela estivesse sempre à beira de uma explosão, mas ela tá tentando refrear isso. E é um é. conflito de personalidade que eu acho isso bem legal nela.
0: E isso é, é trabalhado é. Tão, tão bem a é todo tempo na série, sabe? Sim. Porque ele justamente explora é, 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 é como uma pessoa que você pode ser o mais racional possível, mas o grande tchan dos humanos é que eles têm as emoções. Uhum. Né? Eles sentem. Né? É, isso, fazendo um paralelo com a nossa série querida, né a gente tem os Daleks, que eles são um exército. Que, o que foi retirado deles? As emoções. E quando você tira todas as emoções, boas e ruins, você é movido por instinto. Por mais, racion... por mais inteligente que você seja, por mais ser pensante que você seja, você vai ser movido por instintos. Tem muita gente que diz que as emoções são uma parte do atraso da... Não só o instinto, mas o racional, né? Mas existe o lado. mais. existe o instinto também. Mas todo mundo diz que o emocional é. Se... O... as emoções é que atrasa a raça humana,
3: né? Esse é um tema recorrente em ficção científica. Você tem algumas obras que. que... discutem isso.
2: É, é até interessante o quanto a série, como algo humano e tal, de ficção científica, ela bebe muito com as teorias de épocas e tal. Quando a série original ela foi lançada, a gente estava numa, numa explosão de teorias que dividiam bem a, a racionalidade e a emoção em si. E elas eram bem delimitadas, pelo que a gente entendia. E hoje, a grande parte dos estudos sobre psicologia humana já colocam isso um pouco mais misturado. Eu achei legal como isso exemplo, foi colocado na série também. que não é apenas a Michael que tem isso, mas o Sarah também... Inclusive, lembro um questionamento. Eu não lembro se era do Star Trek Next Generation. Acho que era. Sobre o que é essa divisão entre razão e emoção. Será que realmente a gente é racional ou a gente tem um impulso emocional e depois racionaliza esse impulso? Daí eu achei interessante alguns, algumas coisas que estavam sobre isso na série, meio escondidas ali. Olha, eu só tenho a dizer uma coisa:
0: entre razão e emoção, a saída é fazer valer a pena. <risos> Eu Deus essa foi eu, eu queria encerrar o tópico <risos> o papo, assim eu, o Rafael falou de filosófico e eu quis encerrar com esse com esse, com esse pensador esse moderno esse
3: pensador contemporâneo
0: né, nessa né? galeria de pensadores de contempor... contemporâneo. contemporâneos 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 <risos> né? chamado NX0 meu Deus <risos> A, a Michael, e, e, aproveitando todo esse lance da, que a gente discutiu das razões e emoções, não do NX0, mas da Michael. Sem saída? Sem saída. A saída vale, <risos> que, que valeu a pena, né? Valeu a pena. A gente fez valer a pena. É, a, toda a questão é, da Michael ser criada. Pelos vulcanos, ela tem um componente muito importante. Porque ela foi criada pelo Sarek, que nada mais é. Que ela é irmã mais velha do que o do Spock. É, é, é o Eu pai sei, do Spock! Realmente. Mas aí a grande questão. E, obviamente, esse é um tema polêmico, porque o Spock nunca na vida, nem no Kelvin, nem no, na cronologia normal, citou que tinha uma irmã.
3: Oh. Muito menos que oh. essa... Irmã. Tum,
0: tum, 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 muito tum, menos tada. que essa... Muito menos que essa irmã era humana. pode ah. twist!
1: Ah.
0: Eu tenho uma Calma. teoria sobre isso. Calma.
2: Pode falar, vai lá. Agora eu fiquei curioso. Qual é a sua teoria sobre isso? Ah, é muito sobre a tecnologia deles viajarem pelos esporos lá, sobre a Maifel. Eu acho que no final da série eles vão ter que fazer ela desaparecer. Não faria sentido 40 anos de Star Trek sem falar dela. E se hum. ela desaparecer, talvez ela vá para uma realidade alternativa e apague a existência dela, na nossa realidade e tal. Já chegou a acontecer com outros personagens durante a franquia. Algo bem parecido com isso.
3: É, eu, eu confesso que, eu, que, assim, quando lá pelo meio da série eu já estava imaginando que ia ter que dar algum problema severo com relação tanto a Michael quanto a, a toda essa parte da, a, do motor por... Porque, assim, é, em tese, aquilo ali acontece antes da Enterprise, né? A Enterprise original ser lançada a missão de sim... Então, assim, por que não a Discovery e sim a Enterprise que foram? Uma coisa vai ter que acontecer, algum problema vai ter que acontecer, e aí pode ser, isso que, que o Rafael falou, tipo,
2: Vai ser uma nova Defiant. Uhum, mais ou menos. É. No caso da Defiant, ela ainda existe no nosso universo, tipo, dentro da nossa história. Sim. O universo ali que é é, a Star Trek. Falando uma é, coisa dela mesmo, seria... mesmo, né? É. Com a Discovery, seria que ser algo muito mais tenso pra que a existência dela fosse apagada da história. Que eu acho super possível,
3: com é? toda o, o que eles... Sobre a parte da rede micelial,
0: né? Dos esporos e tal. É, o, 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 Algo que sempre... Assim... Existia uma nave que nunca foi citada, até aí tudo bem. Né? Não, mas é uma nave, tipo, bizarramente tecnológica.
2: Quando, é, e quando e outra.
0: Quando você é Bizarro, tem, quando, é, é
3: groundbreaking. Quando,
0: quando, você é de spoilers, de quando você tem motor de Não é motor de Quando você tem motor de esporos, eu falei assim, cara, isso nunca aconteceu em Star Trek. Pera aí, como assim? Não, não. Exatamente. É,
1: então, aí tem isso aí também, né? De o motor de esporos nunca ter sido citado em Star Trek exatamente todo sempre, mundo sempre é. usou
3: motor de dobra
1: gente é normal sempre foi tanto é. que se você assistir o Star Trek vai falando aí que eu vou lembrar
0: você falou da se você começou a ver da ordem cronológica você começou a ver pelo Enterprise isso
1: isso é Star assiste Trek Star Trek, Trek normal é... não
0: não não Gabi o Star Trek Enterprise
1: é o Enterprise.
3: Ah, o StarTech Enterprise, okay. a série StarTech Enterprise, tá? Isso!
1: isso eles, que isso. é o comecinho lá e tal, é, você vê que eles não iam usar nem o negócio de o motor de dobra nas primeiras, é, nas primeiras missões, porque eles tinham medo de explodir, blá, blá blá e eles não usavam nem o teletransporte lá pra transportar gente, só pra transportar carga. Então, tipo... Em Star Trek, já usava. Nesse Star Trek Discovery, já usava tudo isso. Então, é. Eu acho. Pode terminar, mas depois no final tem uma pergunta pra vocês. Podem continuar falando aí. É, é bem complicado. Assim, não, existe não,
0: não. um gap de 10 anos entre o, o, o piloto de, né, de, de Star Trek Discovery e o piloto de, da série original. Né? Uhum. É um espaço de tempo muito curto Diferente
3: é... Peraí, desculpa, agora eu me perdi Tem um gap de quantos anos Entre quem e quem? 10
0: anos não entre direito. o piloto da Discovery uhum. E o piloto da The Original Series
1: É, do de 1966 tá. Diferente
0: de 100 anos Que é O gap que é o de Não, tá falando de tô falando de tempo na série mesmo que, uhum. Diferente do tempo de 100 anos Que é o um espaço entre, entre Star Trek Enterprise E Original Series né? Aí dá o tempo de muita coisa Desaparecer Muita coisa ser testada ainda né? Mas em 10 anos é mais difícil 10 anos né, Se fosse há 100 anos atrás O um motor de esporos que não deu certo Seria ficaria, Ficou pela história acabou, Ninguém nunca mais ouviu isso falar mas 10 anos eu já acho um tempo muito curto, pra algo nunca ter sido sequer citado.
3: É, é não pois é. é. Eu, eu sou da... da, da eu, eu, eu voto tipo, meio que nem o Rafael. Eu acho que vai dar alguma coisa aí que eles vão ser apagados. Ou vai dar alguma coisa em problema mesmo. Assim, opinião pessoal. Ou vai dar alguma coisa tipo problema, eles vão ser apagados da linha temporal. Ou vai dar algum alguma treta mesmo, alguma merda. E tipo, vamos apagar...
2: Entendeu? Tipo,
3: ninguém nunca mais usará isso Acho que pode ser uma das
2: Um ou outro No caso do motor, ele ainda pode sei lá virar Se é algo que dá muito errado Vai dar uma merda, ele vira um segredo militar Que ninguém fala mais dele Fica lá escondido uhum. só Mas o, a da Michael, eu acho muito mais problemático Passa de 40 anos Sem nunca terem falado dela E de repente ela existe
3: Ainda mais com o Spock o tempo todo em tela né?
0: Não que o Spock seja a pessoa que vai falar Sobre a sua vida pessoal mas, mas assim, você mas, óbvio, conhece né? a mãe do Spock, conhece o pai do Spock. Eu, eu entendo. E a, a grande questão, assim, na verdade, é que pra você fazer, pra você sumir com a Michael, ou pra você explicar porque que ela nunca foi falada, a gente tem que utilizar de recursos narrativos que eu chamo de forçação de barra. É muita forçação de barra você criar uma história pra que... Ah, ok, ela nunca foi citada antes Porque Foi apagada a história né? É claro que É, é, é diferente de, de, de alguns pontos de você inserir algumas, algumas coisas na história de Doctor Who Porque tem, alguma, porque tem explicação A gente sabe que do, Quando dois doutores se encontram As linhas temporais ficam Meio que confusas E o, o mais novo Sempre esquece daquele problema Porque elas estão fora de sincronia enfim, existe uma... foi feita uma explicação, obviamente, mas a forçação da barra do vamos fazer isso tudo 10 temporadas de Star Trek Discovery, para que no último episódio aconteça uma merda muito grande E aquela seja apagada da história Uma saída, não... forçação de barra mas nem tanto, seria tornar todos os dados e toda a tripulação da Discovery como classified
3: Olha, gente, uma saída seria, inclusive, impedir o ato a, um, a Estação Vulcana, onde os pais da Burnham... Se os pais da Burnham não morrem, o, a Burnham não é adotada pelo Sarah, que não conhece o Spock não passa por nada disso. Uma você... volta temporal bem fácil já muda bastante coisa.
0: Assim, Mas aí você anula a toda Star Trek Discovery se você faz isso.
3: Sim, você anula a... a
0: a final mas é mas é, não estraga é, é muito complicado é muito complicado eu, eu quero de fato saber assim como eles vão lidar com isso né que é uma é uma questão muito polêmica muito alguns fãs gostaram outros não é preocupante né não Star Trek Discovery ele, ele é, ela é cercada de polêmicas teve né essa polêmica que apareceu Pe... É... Não sei se isso foi divulgado antes Ou se só foi falado na sé... Já quando a série tava no ar Sobre a questão da paternidade da... da Michael E também teve logo depois Teve logo depois não Teve quando lançou o trailer Todo o lance dos vis... do visual dos Klingons
1: Ah, era isso que eu ia perguntar Ixi
0: É,
3: né Visual Klingon é treta desde que eu me, me, me...
2: Você entende porra, até gente? Por... até porque visualmente. É, porque os
3: conceitos ela... estéticos
2: mudam, né? É que, até porque visualmente, ao longo da história, a série sempre teve modificações grandes. É, que, por exemplo, a uhum, gente vai colocar exatamente. a treta da Michael, porque. Uhum. É. A gente vai colocar a treta da Michael em evidência, porque, mesmo tendo alterações grandes na parte de design de personagens e tudo mais. É, na questão do roteiro e da continuidade da série, isso, é, ela sempre se amparou em várias semelhanças. Em continuar sempre o que a outra série contava, não ignorar o que outras séries mostraram antes ou depois, etc. Daí a Michael se torna um problema maior que o visual. Sim, claro, com certeza. Eu acho eu acho de fato... Assim,
0: houve uma explicação para a questão do, vis do visual dos Klingons. Eu não né? cheguei a ver. Eu vou falar um pouco da polêmica. É, a grande questão... É, da polêmica do, do, dos Klingons é que eles tinham um visual mais humanoide né? eles tinham uma proximidade com os humanos e a questão é que explicaram que esses Klingons não foram, conta é, o, não foram contaminados pelo vírus que dava essa proximidade é, essas características mais próximas aos humanos É uma é, digamos assim é uma parte mais pura, digamos assim. São klingons mais puros do que aqueles klingons com mais características humanoides. Entenderam? Ficou meio confuso.
1: Não, eu entendi não. porque eu li, eu li sobre entendi. isso em algum lugar. Uma das revistas que eu tava lendo da série falava exatamente sobre isso. Ou que eu pode ser, falar? sei lá. Fala, Gabi. Não, não, eu entendi. Eu
3: só, sei lá. É, é porque assim é a série, o problema de você trabalhar com franquias como Star Trek é que tem muita informação são pois anos é. e anos e décadas de informação e essa assim, foi a a da dificuldade de, de continuidade entre uma obra e outra e é criando falou da vera semelhança só que assim, a questão dos Klingons eu já meio que aceitei na adaptação tem muito tempo há, há muitos anos atrás quando eu saí da original série Entendeu? Que é a série original lá Do Kirk, que bonitinha, pra nova geração Porque se você vê um Klingon na série original E o Klingon que faz parte Da frota estelar na nova geração, já são Bem visualmente Diferentes, saca? Uhum. É, então Assim, aí é uma opção aí é Muito pessoal, eu já tive Esse impacto há muito tempo atrás Não é uma coisa tipo, ó, ó Que é novo, entendeu? Vi, vi Enterprise a 10, sei lá, não sei. Tô chutando Enterprise, mas pode ter de outra série que mostrou. Tinha uma mulher Klingon em, algum, em, em alguma
0: das séries. No meio do caminho. Hein? Eu acho que era.
3: Agora estou chocada.
0: Deep, Deep
3: Space Nine? Não lembro. Não sei, mas eu lembro que tinha uma o mulher Fael... Klingon. É porque as séries do meio, eu confesso que eu tive meus problemas com essas séries.
0: Normal. O, o, o Império é? Klingon, que é o que rivaliza muito com a. Com a... Quando você fala império você tem você dá uma, aquela dimensão de vastidão uhum. então que é o que o, durante muito tempo um dos rivais, os grandes rivais da frota estelar né? então justamente tem essa questão de alguns Klingons né, fazendo lá as experiências e utilizando DNA humano e papá então acaba gerando essa miscigenação e mais aproximação do, do, dos Klingons com os humanos mas em termos de estética e obviamente isso gera também toda uma raça mais pura isso dá cada vez mais força para aqueles que não estão sendo é, afetados por esse, por esse cruzamento genético por esse vírus, por tudo isso dá mais força ainda para ficar mais raiva ainda da federação, porque a federação apesar de tudo, ela evidencia muito os humanos. Os humanos são os grandes é, detentores da federação. Né? São os grandes... São os bambambãs da federação. É, a,
3: a, a terra é
0: o carro-chefe da, da, da frota estelar.
3: Ah, é. A federação tem como a terra o carro-chefe. Não tem é o muito... que discutir. É. Apesar de você ter... É, especialmente depois que você tem coisas aí com canos... assim carro-chefe da frota Estelar são, são seres humanos. É a Terra. Sim. Principalmente a Terra.
2: Algo interessante dos Klingons, que daí extrapola um pouco um o pouco, que é mostrado em tela e que eu gostei muito mais dos Klingons do Discovery, é que há toda essa questão que os roteiros colocaram sobre a mudança, que eles foram infectados pelo vírus, depois descobriram o um antídoto e eles voltaram ao visual mais parecido com o que eles eram. Mas, ao longo do tempo, os Klingons eles representaram muito o inimigo da nação, da onde é feito Star Trek, é o inimigo dos Estados Unidos. Daí, por exemplo, na década de 60, eles têm um visual parecido com os orientais, os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma guerra com o Japão, tava tendo a Guerra da Coreia também, etc. E daí os kingdoms representam muito o perfil oriental, principalmente o cabelo, o bigode, etc. Nos anos 90, os kingdoms do Nova Geração, eles parecem aí, muito com os árabes. Sim. Principalmente a questão de cabelo e barba. E agora é o primeiro Kringle que realmente Não remete a nada da Terra Que remete a algo alienígena mesmo Que é estranho a nós. Daí eu achei legal porque corta um pouquinho essa, Esse preconceito Que é colocado na raça Contra Sim. outros povos de fora A gente tem
0: vários alienígenas né, Em termos que, Vários grupos de alienígenas Que participam do, do Star Trek Mas é, Em diversos visuais Não tão não, nem sempre tão... Como é que se diz? Diferentes, como dentro do Star Wars, ou até mesmo dentro do Doctor Who, sempre todos têm algo é muito, sempre muito humanoide. Né? Os, os parceiros são sempre muito humanoides. Tem motivo pra isso. Só que... A explicação
2: pra isso é ótima. Rafael. Rafael. Não sei colocar, a explicação pra isso é ótima. Que é tipo uma raça primordial que gerou todas as raças inteligentes do universo. Pois é. E aí, o que acontece? É, o, o ser
0: humano, ele sempre teve o problema com o diferente. E o Klingon, ele é o... Ele Vá. Ah, é aquela... Não. Tá, 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 não. Né? É, é uma alegoria. É uma não. alegoria. É uma alegoria. Eu Porque... gosto que a pessoa faz o eufemismo, né? É, gente. <risos> Porque, por exemplo, os... os... Os romulanos, por exemplo, eles, tão, eles têm um, um visual mais humanoide, diferente dos klingons. Então tudo isso é, é, é toda uma alegoria para o diferente sempre ameaça os humanos. Sempre vai ameaçar. Né? Todo, todo é, o grande boom da, da ficção científica sempre foi o medo do, dos marcianos verdes. Né? O medo dos, dos humanos é o que Caraca, lá em Marte tem os marcianos. Meu Deus, o que, que são os marcianos? E sempre, a, 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 na ficção científica, sempre tratou, né... O, o, o ser humano sempre invadiu o território do outro, muitas das vezes dizimando, escravizando, não só os, é, dentro da própria Terra outros povos, mas os outros povos de outros planetas, sempre colocando a raça humana como em evidência. Né? E isso... É, para uma raça tão inteligente quanto os Klingons, né? tão evoluída tecnologicamente quanto os Klingons, acaba entrando em conflito com esses interesses da raça humana. Então isso é sempre uma alegoria. Só que a grande questão é que o Star Trek ele, ele coloca isso para debater justamente o aceitar as diferenças. É uma série que sempre trouxe isso. Esse debate da, dos diferentes tentando se entrar num num consenso, então a gente teve as guerras com os Klingons até o, o tratado de paz né? então eu acho isso muito interessante e, e, e a grande questão do, dos, dos Klingons em Discovery eles estão mais fragmentados né? é, não tão, não tão, tão unidos quanto a gente viu em outros, em outros tempos são mais fragmentados em termos que ali a gente tem a figura do Tchuvman tentando é, unificar as 24 casas Klingon ele é o grande unificador ele é a grande chama unificadora né? e a, o que mais me surpreendeu foi que tanto a Georgiou quanto o Tchukvima no piloto foram mortos e isso desestabilizou os dois lados e a guerra se desenrola mas a partir daí, dessa desestabilização tanto do lado Klingon quanto do lado humano
3: É, no fim das contas ela vai acabar ela vai acabar justamente por conta da, do exato aposto, da estabilização. A é, dos Clíngons também,
2: é bastante importante analisar o quanto essa série conseguiu dividir me melhor a questão do discurso, da narrativa apresentada. que até então a gente tinha muito discurso dos humanos e pouco a ideia dos Clíngons ali. Mas tanto essa necessidade de unificação, mas também se você parar para pensar a federação os humanos, no caso, que são o carro-chefe da federação realmente estava tipo, no momento expansivo e toda a expansão, principalmente quando você perde o dedo, vai afetar a outra parte. Tanto que logo no piloto a gente já vê ali que os, a federação está bem do lado da, do farol, da tocha dos Klingons, para a deusa deles. E é nisso que, a, que dá o ataque. E pelo que deu para entender, aquela tocha ficou parada ali durante milênios, uns séculos. E daí a federação chegou do lado dele ou seja, um território que já era Klingon, mesmo sem ela saber. Mas por esse por esse movimento de expansionismo acabou afetando outros povos. E daí dá essa resposta dos Klingons, eles se sentirem ameaçados, né, por esse posicionamento da Federação.
3: É, se eu não me engano, acho que é, logo no início do piloto eles comentam quando quando a, aquela pancada naquele Klingon etc, etc. Volta para nave pra para falar. Acho que cê, cê, é, chegam só a comentar. Está na sinopse, enfim, tá em algum lugar, eu vou achar, que já tem quase 100 anos, que os Klingons meio que. Não... Assim, existia aquela Guerra Fria, mas eles estavam há 100 anos. Então, assim, é bem o que o Rafael falou. Nessa coisa, mesmo, não... mesmo que sem confronto, a Frota Estelar, ela sai que nem um, um, um trator passando por cima de tudo, meio que sem se ligar muito se ela está pisando ou não num território que não deveria estar tá pisando. É, é o explorar também pelo explorar. Tem essa outra, outra, outra conduta que é sempre muito discutida em Star Trek. Até onde... Explorar é muito bonito, mas será que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando, com o que a gente está fazendo, se a gente não está pisando em cima de outra cultura, de outro planeta, etc. É, a,
0: a série ela conseguiu dar uma atenção muito boa para os Klingons, Trazer esses, esses, esse antagonista tão clássico do, do, dos, da federação de volta à tona, que nos últimos filmes a gente não, não conseguiu trazer. Trouxe os Romulanos no primeiro filme de Star Trek, trouxe... O Khan.
3: Khan!
0: Interpretado pelo... Você
3: traz o Khan daquele jeito, você faz o que você quiser da vida. Eu acho que você ganha carta branca. JJ tá feliz. J... quando daquilo...
0: É, eu fiquei um pouquinho decepcionado com, com o terceiro filme, mas. Porque ele é, ele, ele é mais um episódio de Star Trek do que um filme de Star Trek. É, hum. Ele não. Hum, ele tá ali, na média, não tem nada que chame grande atenção. É, infelizmente, hum. o Idris Elba foi tão mal aproveitado como vilão ali. Ele é um filme ok! Ok! Né? Também não sei muito o que esperar de um possível filme aí do, do Tarantino. Ah, oh, não.
3: não! Não, não, não! Isso isso, eu não. Não.
2: Eu quero. Eu quero muito.
3: Não você, não! você é uma pessoa que aceita mais as
1: coisas
0: do
3: que eu. Eu tenho medo.
0: Eu tenho muito medo, gente. Nossa, vai ter aquela, uma aquela que...
1: cena óbvia dele sempre colocando oh. a câmera embaixo assim, aquele close não. nas pessoas. Ah, oh, não, não, para! Não.
0: Ele pode ser só o roteirista.
2: Pode ser, não. né? Não. Mas, pera, não. Seja num paralelo,
3: eu quero muito É porque eu, é, se ficar ruim, a gente só fala, é o não tem problema. Eu quero, eu não, existiu. não existiu. Não
2: existiu, né? Pode ser no mesmo universo do Django Livre. Gente, gente. Enfim,
0: vamos falar de coisa boa bem
1: ah deixa eu só falar um negócio você estava falando dos clingue aí eu não tal cara eu achei que as pessoas eu só acho que as pessoas criam mimimi tudo que elas podem só para ficar no status quo e é isso aí gente então um abraça a mudança sim. seja feliz e assistam um negócio que é bom
3: sim <risos> muito sim muito sim muito sim muito é... de verdade isso aí <risos>
0: O Star Trek, ele, ele, como eu falei, como eu, antes de lembrar do, dos filmes e ter essa epifania toda, ele trouxe, trouxe de volta os highlights para os Klingons. Porém, no meio da temporada, a gente teve uma mudança. Não no status quo, mas a gente teve uma mudança na narrativa. Uma mudança que pegou todos nós de surpresa. Uma mudança maravilhosa, porque não é só do universo Kelvin... Que o Star Trek tem de universo paralelo. A gente tem uma dimensão um universo Conhecido como universo espelho. Afinal de contas, quem nunca viu por aí a imagem do Spock de Cavanhaque. E aí a gente. É eu jogador. não vi, cadê? Ai, meu, meu Deus. Sete.
3: Meu Deus.
0: Muito sete. Eu vou procurar. Meu Ai, Deus. senhor. Vou aparecer amanhã. Segunda-feira, Gabi. Me espere que segunda-feira vou aparecer de Cavanhaque e vou falar que a gente tá na dimensão espelho.
3: Então você não é o Spock, você tá, sabe disso, né?
0: Oi? Você
3: não se salva com essas coisas.
0: <risos> chata. <risos> <risos> Olha só. Ah, meu Deus. Olha só. Mas enfim.
1: Continuando. E aí, gente,
0: é jogado pra Dimensão Espelho no meio da temporada. E aí, a gente tem todo um desenvolvimento maravilhoso eu não tenho muito o que reclamar do desenvolvimento, do arco do universo espelho. Porque na verdade, eu, só adiantando assim, tudo de Star Trek Discovery foi tão bem amarrado, desde o comecinho lá, com o motor, de, o descobrimento do tardígrado, do motor de esporos, e aí os testes exaustivos nos statements. O negócio foi finalmente lá, sendo utilizado no meio de um da guerra mesmo dos Klingons. Com o... Com a federação. No meio lida da trincheira. Do, da... E aí eles caem nesse universo paralelo. É onde Star Trek Discovery que tava bom. Ficou maravilhosa. Olha, eu só só elogizo essa parte. Porque pra mim é a minha parte favorita de Star Trek Discovery. Alguém tem o que reclamar desta parte, mas se também tiver alguma coisa boa para falar pode falar também que antes Mesmo? só da gente começar a discussão Rafael refresca ou ajuda quem não não sabe muito bem qual a importância do Universo Espelho pro, pro Universo de Star Trek
2: dentro do Universo Star Trek fora ele foi o primeiro Universo Paralelo apresentado e acho que primeiro tipo pra fora da tela ele foi importantíssimo para divulgar a teoria de universos paralelos, que ele nos anos 60 estava se iniciando. E na série, tipo, desde o começo, e principalmente em Despovers, você ficou muito mais, sempre que há um passeio no universo paralelo, é onde você vai ver o maior nível de desenvolvimento de personagens. Porque é muita questão de você confrontar o seu lado espelhado, o seu lado mau, etc., mas perceber que o seu lado mal também vai ser muito parecido com você, e você vai ser parecido com o seu lado mal. Acho que isso aí não tinha tanto na série clássica, mas o Discovery trouxe isso com muita primazia. Foi excelente. Falando em lado mal, é nesse arco que a gente
0: tem um retorno de, pra mim, uma personagem que tinha sido tão, entre aspas, mal aproveitada, porque a Filipa, Durou ali os dois primeiros episódios... Eu fiquei assim... Meu Deus... Eu vou ficar sem ela... Porque ela é muito foda... E aí... Ok... A gente tem várias contraspartes ali... No, no... universo espelho... Umas partes bem ruinzinhas... Por sinal... Isso obriga muito... Gente... É na hora do universo espelho... Que a gente vê que... A capitã da Discovery... É Chile... É... E ela é... Sanguinária... Sanguinária bélica, louca, é bélica, bélica é, é, um redu, é, é tão redundante quando a gente vai falar do, do universo. O Universo espelho. é bélico, né? Que o universo, o universo espelho, é ele, ele ele é bélico, ele é, ele é, é, esse, esse... Ele é montado
3: em cima de uma premissa bélica.
0: Exatamente. Como do Klingon,
3: como o planeta
2: Klingon é. Ela Exatamente. quer ver sangue. É. Então como, isso é o também é no Star Trek, Como assim. <risos> Na real, tipo, ali só tá é encarado, mas as naves de exploração do Star Trek sempre tem armas.
0: Sim, sim, sim. sim. Né? E aí, que pra completar no, no Universo Espelho, a a Michael tá, entre aspas, morta, e o Lorca tá desaparecido. Tá Não, tá desaparecido.
3: É verdade, tá desaparecido. Foi com o mundo que tá desaparecido.
0: Né? é Aí... A gente tem que a Imperatriz do Império Terrano nada mais é do que ah, a Filipa. Girl. Cara, quando revelaram isso, eu <risos> falei, meu Deus. Era isso que eu tava querendo, esperando. Gente... Na hora que revelaram isso, eu Gente, é sério, eu, eu caí pra trás. Porque foi... Ah, sei lá, parecia que a cereja do bolo de todo esse processo do universo paralelo era essa mulher sendo imperatriz, porque, cara voltou à tona o desenvolvimento da relação da Michael com a, a Filipa, porque no universo espelho a Michael ela é, entre aspas, filha mesmo filha mesmo, né, na verdade quem criou a a, a, a Michael foi a, a Filipa então, assim, a relação de mãe-filha delas é mais ali. Mais próxima ainda. Então você. A Michael tenda, tentando se entrar na, naquele personagem e se relacionando com a grande ídola dela, a grande inspiração. E ela e a Filipa, a Imperatriz, vamos botar assim, ela é completamente diferente da Filipa que ela conheceu. E é um, é um desenvolvimento de personagem muito legal, porque a, a, Philippe, a, a Imperatriz ela é bem trabalhada. Ela, ela é impiedosa, ela é estrategista, ela é muito inteligente, não é à toa que ela é Imperatriz. Então, assim, é fantástico. É muito fantástico todo esse desenvolvimento do universo espelho, principalmente
2: nessa parte da, da relação das duas, né? Eu achei massa essa atualização do Universo Espelho Porque na série clássica era tudo muito preto no branco Tipo, o Universo Espelho era sua contraparte maligna Quando você era bondoso no nosso universo E era sua contraparte boa quando você era alguém considerado maldoso no nosso no universo original Já nesse, o que eu achei mais sensacional foi eles cortarem essa divisão porque se você perceber de todos os personagens e a Filipa a, a e a Michael são são as que deixam isso mais evidente elas têm exatamente as mesmas personalidades em ambos os universos porém o que vai o que vai mudar muito vão ser as decisões delas e as condutas delas só que a personalidade das, de todas é a mesma tipo a Michael sempre era conhecida por ser fria mas ao mesmo tempo emocional a Philip era a grande líder. E sabe. Que se uh... torna um exemplo dos outros. E é, sabe, apesar de impetuosa. Muito
3: é, é muito sensacional.
2: tem Tipo, eles manterem a mesma personalidade, mas mudarem as condutas decorrentes de alguma coisa que aconteceu de diferente naquele universo.
0: Sim. E, e aí, e, e você, não só olhando para para parte do Império, mas para toda a resistência, vamos botar assim, quando a, a Michael desce com, com o Ash lá no, no planeta onde é que tá o acho que é em Cronos não lembro se em Cronos eu acho que em Cronos eu
2: acho que é não Cronos é outro planeta Cronos já de saco.
0: ah é verdade é verdade é verdade porque a, a quem quem dá o lance de Cronos é a Filipa não a imperatriz não a Michael eles vão lá no planeta onde está escondida a Resistência e lá ele encontra o Sarek que por incrível que pareça, ele está de cavanhaque. Deve <risos> ser. Ótimo refreio.
2: Né, adorei
0: isso. Acho que de deve ser visual. De visual. Como é que se diz? Padrão. É, é, moda.
3: é moda. É moda vulcana, universo espelho, da da é, data estelar 20-32-48. É isso aí.
0: <risos> por aí. É, é, tá na moda, tá na moda. Na vogue uhum. dos vulcanos, tá lá. Oi, como vou manter <risos> o seu cavanhaque. Lindo e aparado em cinco passos. Eu é, enfim, é o Vulcan's Hell. <risos> você tem todas as raças ali, inclusive os Klingons. Que estão todos ali acuados. Porque o, o Império Terrano ele é a gente. Porque eles escravizam todas as raças diferentes. Eles dizimam e escravizam todas as raças diferentes. E nada mais é do que o que é o ser humano hoje em dia. Estão de
3: raças humanoides, inclusive, né? Vamos lembrar o desse momento. De... Oi? Ele, vamos lembrar que a Filipa tem um dado momento que ela pede para para Michael escolher um... Que é, o, que é o piano, não é? Que é o piano. Que, que é para... Tipo, a Jura que está escolhendo o Saru para <risos> ser escravo dela, e aí ele vira tipo o jantar dela. Vamos lembrar desse momento aí da
0: vida. <risos> né? Isso é, é, meio... houve. Isso houve. <risos> Aquilo foi meio pesado. Ou? Oh. Né? É, eu, eu acho que o. A, o universo espelho ele se expandiu tanto que ele conseguiu fazer um paralelo tão grande com situações que a gente vive atualmente, com o que é o mundo hoje em dia. Que nada mais é do que a gente tem uma onda crescente de ascensão de governos mais totalitários, né, e que isso é muito preocupante, que a, a repulsa pelo diferente, a exclusão do diferente, e, às vezes até dizimação do diferente. E o universo espelho, o arco do universo espelho trabalhou todas essas questões, mais uma vez aí a ficção científica colocando no futuro situações Presente. Eu achei muito bom e muito válido esse tratamento, todo esse, essa, esse pano de fundo que foi utilizado na construção do universo espelho, que foi mais, mais bem trabalhado. Não foi só como o Rafael falou, preto no branco, ah, malzinho, bonzinho, papapá. É, caímos no universo espelho e minha contraparte má está tentando dominar a minha nave. Não, não. É, eu... é. Uma coisa
3: que também é, e, e cai um pouco nisso aí, que, eu, que você e o Rafael falaram bastante, é que mesmo é, quem não tava. É, você pega, por exemplo, a Tilly, é um exemplo. Uma personagem que, enquanto ela tava no universo normal, ela era extremamente insegura tarará, parará, parará pão duro. Os sonhos dela, mas tem uma certa dificuldade, porque, enfim. Aí, quando ela se dá, dá de cara com a e tem que entender interpretar a sua personalidade no universo espelho, que, que é assim, no sentido de é uma capitã sanguinária, bélica pra cacete, mas ao mesmo tempo é uma mulher determinada que foi atrás do que queria de contas é o que a Tilly gostaria de ser. Então é exatamente isso. Não é só o a, o exato oposto. Né? É uma... A, a, às vezes a, a, é possível inclusive com você ter um personagem aprendendo com aquele, a, aquela sua contraparte no universo espelho, Sim. saca? A Tilly sai disso muito difer, é, diferenciada, né? E, e, e mais segura. E para chegar e, e, enfim, ter mais participações ao longo
2: do, do final da série. Essa parte é muito internalizante com os personagens. Todos eles, sem exceções, tiveram um desenvolvimento foda nesse universo. Tipo, uh. O Summit envolve muito. Gente, o Atai, aquilo foi maravilhoso. O West. Foi incrível o desenvolvimento que a série deu nos personagens tipo, Aquilo que você conhecia no começo da série Que foi até ali o episódio 8 A partir do episódio 9 muda completamente pra, pra construir o final que a série vai dar depois
0: Só uma coisa, não sei se vocês repararam Que não foi mostrado nada da contraparte do Ash No universo de espelho Quem é Ash não. mesmo?
3: é o namorado da. o namorada, ótima, né? A namorada da, da Michael, que o Lorca tira da prisão. Ah,
1: da sim. Chipei tanto rave, pra gringão. quê? Pra nada. Pra nada. Olha.
3: Essa, essa é muito complexa essa situação. <risos> Foi muito complexa. Me fez chorar muito, entendeu? Me desidratou severamente. Chipei feixe, pra né? nada. Não chipo mais
1: ninguém também, seria De se ficção <risos> científica. Nunca dá certo.
0: Gente, é, é a, a relação do. O Ash é um personagem muito complexo. Eu, eu achei muito bacana que de que todos os personagens ali são complexos. O Lorca, a Michael, a Filipa Barra a Imperatriz, a Tilly, o Statements, e o Hooks, é, o Saru, todos eles são, eles profundos. são é. profundos. Eles têm, eles são, eles são tridimensionais. Sabe, eles são personagens que tem o um início, meio e fim, tudo é bem fundamentado. O fim, entre aspas, né? Eles, eles foram para algum caminho. Foi bem que você falou, é, todo mundo passou pelo universo espelho e saiu dali de completamente diferente. Inclusive, o universo, falando em sair dali completamente diferente, o universo espelho, ele serviu pra, pra revelar pra gente o grande vilão da temporada. São os Klingons. Não, 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 não. Gente. Gabriel Lorca.
3: Eu quero dizer uma coisa. Eu preciso falar uma coisa e vocês, por favor, coloquem na edição do Momento Apropriado, porque eu, eu preciso tirar isso do meu peito. É que o cara que faz o Lorca, ter ele como ator é um spoiler por natureza. É tipo você pegar o Xambim e... Você tá vendo o Xambim na tela, você sabe que aquele personagem vai morrer. Se você tá vendo o cara que faz o Lorca, você sabe que aquele cara é ruim. Ele é o vilão. Não importa, não importa a trama. Ele é o vilão tirar isso do meu peito e pronto a grande questão
0: é que antes de você <risos> antes de se revelar que ele é um vilão porque sempre tem aquela coisa né quando você faz um plot twist desses você deixa o cara ali mais ou menos pra... não você se apega ao ao Gabriel ao Lorca você torce por ele às vezes você chega a chipar ele com a Michael Serve? eu tinha uma amiga minha que de vez em quando a gente falava é, a gente chegava a chipar. É porque eu ficava na dúvida, nunca, né? Nunca chipei
3: isso aí, não. Isso aí tá chipando errado. Não,
0: tá
1: chipando errado, Vinícius. Mas tá chipando errado, Vinícius. Olha só, olha só. Shippou muito errado. Seja quem shippou,
0: shippou. <risos> E ia falar, chupou. Seja ah!
3: quem... Opa! Opa! Teve esse momento aí também, apareceu na série. Não, mentira.
0: <risos> seja quem chupou com o Lorca, seja quem chupou com o e se deu mal.
1: Ninguém chupou com o Lorca, filho. Não, mas só olha você. só.
2: Ninguém. É. Olha só. Vê, mas tinha. tinha. Tava se dando bem e tal, a relação deles era de pai e filha. Velho. Como nunca, nunca, per isso? nunca
3: percebi como pai e filha, nunca... não.
2: Eu o nunca seguinte... achei
3: como pai e filha, mas assim, tipo,
0: nunca achei. Assim, nunca eu sabia roubei. que eu sabia que ele tinha um segredo, mas eu achava que tinha a ver com aquela tenente lá. eu achava Sim, que
3: tinha a com... ver lá com o momento em que ele perdeu a tripulação dele. Porque é... quando eu olho para aquele cara, eu falo: esse cara, ouviu? Agora, cara,
0: foi muito bom, muito bom, como você de, como você vai descobrindo aos pouquinhos. Porque cara, ele se deixa ser torturado e ele tem. Não sei se eu posso dizer que ele tem uma motivação concreta para tentar, né? Depor não, gente. Como é que é o, como é que é o verbo quando você quer tirar? É depor mesmo? Ele queria dar um, é depor. Ele queria dar um golpe. Golpe? Ele queria... É golpe. Golpe. Ele... Foi golpe. Ele... É golpe. Eu vi Temer? Oi. É... Não, desculpa. Enfim.
3: Fora Império Galáctico. Não, foi uma fora... outro outra cena.
0: <risos> também é fora também. Tem que fora Império Galáctico. fora qualquer império, né? Seja galáctico ou terrano. Enfim. <risos> Mas a grande questão é que... De todo o lance é que o, 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 o Lorca... Ele queria tomar o lugar da Imperatriz. E ele tava fazendo isso com a Michael do Universo Espelho. Eles estavam ali tramando alguma coisa. Na verdade ele meio que seduziu a menina... para tentar chegar na Imperatriz. E acabou que ela foi dada como morta e ele... Como desaparecido Os indícios já estavam ali De que ele era uma pessoa meio estranha Todo o lance da luminosidade pá, 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 Que tem né, Uma explicação Pro universo terrano. Ele se deixou ser torturado e ainda assim A gente tava ali Caraca, meu Deus do céu O que, que, que vai acontecer com o Lorca? Ele tá quase na merda E de repente ele Bom. Não, filho Sabe o Lorca desse universo? Sou eu do Universo Espelho sou eu, tava lá, eu, ca... eu, eu, basicamente ele se aproveitou do statement do Universo Espelho pra poder se mandar pra lá, pra poder fugir, e criar uma forma de voltar e derrubar o Império da, da Imperatriz. O cara é muito inteligente, ele, consegu... ele consegue envolver as duas Michaels, isso que é o mais bizarro. Ele consegue envolver
3: a Discovery inteira, né, Vinícius? Sim, em não, sim. vários momentos ele é o... Ca... Quando eles começam a usar, por exemplo, o motor por esporos, ele em vários momentos tem aquele, aquela coisa do, do capitão que faz o discurso e, e os, os soldados se sentem heróis e vão pra guerra. Em vários momentos. Você começa a gostar mais dele nessas horas. Ele envolve o telespectador, gente. Para tudo.
0: Ele envolveu todo mundo. A mim... E olha
3: que eu já tinha olhado pra ele e falado, ah, se homem é ruim, se a pessoa faz papel de ruim. E eu gostei dele.
0: É bem complicado a gente falar assim, putz, fui, fui tapeado, né? Pelo Jason Isaacs. que ele é né, o cara que faz o Lúcio de Malfoy. Né? Para ser... Não tem pinta pra ser mocinho, né? Mas eu, eu acho que a série é diferente,
3: assim. O roteiro foi muito bem montado de uma forma que, assim... Você, como espectador, você meio que pensa, eu sempre subi, estava sempre na minha cara. Bota bem na tua cara tudo que... que a, 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 os desvios de caráter do Lorca, mas você, ela, ela meio que te faz não querer acreditar que ele é tão ruim assim. Ela faz você pensar, ah, ele é um personagem cinza. Sabe? Você fica meio que arrumando... Pelo menos eu fiquei, né? Aqui em casa a gente ficou. Posso falar pela família. A gente ficou <risos> arrumando meio que desculpa que... Ah, ele é um personagem meio cinza, olha o que ele faz e tal, e não sei o quê. E no fim das contas, não. Ele é vilãozão mesmo. Vilãozão, tipo... Pá.
2: Duas comparações eu acho que elementos que trazem pra trabalhar o Lorca. Vocês já leram Lolita? Ou assistir o filme. Vocês não. Não. já leram ou assistiram o Lolita? Li Então, o Lolita ele tem algo que, se você parar pra pensar, o cara ele faz coisas bizarras, dando desculpas bizarras. Só que como você acompanha o ponto de vista deles, em vários momentos do livro você acaba comprando aquele ponto de vista até chegar ao final e perceber que, nossa, eu sou um bosta, eu.
3: A gente tem é, até chegar no final você perceber que você tava torcendo pelo pedófilo.
2: É. é bem isso aí mesmo. E daí você percebe, o Lorca, a mesma coisa. Tipo, em nenhum momento a série tentou esconder a personalidade dele ou a falta de limites dele. Só que a gente comprava pelo discurso dele.
0: É uma sensação muito ruim quando você, cara. Tá... Sabe aquela coisinha assim da, da Peach, eu tava daqui o tempo todo, só você não viu? Cara, tava tudo ali na nossa cara. Mas a gente conseguia. É... A gente. Era tudo com um sorriso. Aí você se encan... Ele encantou todo mundo. E com esse encantamento. Ele levou. Ele fudeu. Todo mundo no bico. Ele leva
3: todo mundo no bico. Ele leva o roteiro inteiro no bico e o, o, o telespectador. Porque assim, é, eu acho que. Isso, isso que o Rafael falou. Tipo, você, você se sente estranho quando você percebe que você estava meio que torcendo pelo Lorca. Quando você meio que torce lá pelo cara do, do Lolita. Porque. Então, uma coisa é você ter o, o Coringa, tipo, que é escrachadaço, louco, caó. E você gosta dele, assim. Mas ele é louco, então uma licença poética do tipo, ah, tá, a gente aceita. Outra coisa é você ter um vilão tão, tão descancarado quanto Lorca, por exemplo, que é um cara que você sabe que não tem limites, você sabe que não tem escrúpulos, você sabe de tudo isso o tempo todo. E você se vê arrumando desculpa pra ele. Ah, mas... Ele tem motivo? a ah, mais na visão dele. E você tá... E eu acho que, assim, pro mais próximo acabar fazendo exatamente a mesma coisa, só que com a Filipa. Assim, provavelmente ela vai aparecer de novo e a gente vai fazer exatamente a mesma
2: coisa.
0: Tipo, porque A questão da Filipa é mais complicada porque a gente sabe que aquela não é a Filipa que a gente conheceu. Né? A Imperatriz tá por aí. Jogada num mundo que não é dela. O que, que ela pode fazer? Né? Mas isso, isso já é uma coisa que a gente vai ah, discutir não. daqui a pouquinho né? <risos> Jazz, alguma coisa pra falar sobre o desenvolvimento do Lorca?
1: Cara, eu não fui com a cara dele desde o começo do, do, da, do, do seriado Então, sei lá, eu sempre fiquei com o pé atrás com ele E o plot twist do Universo Espelho foi foi algo muito pensado eu não sabia que era algo muito importante pro universo de Star Trek. Tanto que depois que eu assisti, eu fui atrás tá? e vi que é, é algo muito importante. Eu acho que eu fiquei mais chocada com ele ser do outro da outra linha temporal do universo espelho, espelho do que ele ter se fingido de bonzinho, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que eu tinha um pé atrás com ele todo o tempo. Então eu meio que já esperava que alguma coisa ia dar errado com ele.
0: Eu não, 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 não esperava. Eu juro pra você que eu quis que ele, que, que tipo, fosse só besteira minha, assim, que ele tivesse algum segredo muito obscuro. Na verdade, assim, eu queria que ele tivesse um segredo obscuro, não que ele fosse o vilão. Sabe, tipo, porque ele é tão legal? Ele é tão bacana? Sabe, tipo, que você fica assim, por que que você é o um vilão, meu filho? Por quê? Não, por que que você fez isso? Senta
3: aqui, vamos conversar. Okay. É bacana. De personagem bem construído, né? Porque no sentido de ser humano, ele era bem
0: bosta. Não achei ele, não achei ele tão não é? bosta, não. Bosta, ah, não eu achei ele, não. Bem
3: ruimzinho. Assim, ruim no sentido de... Pessoa de
0: desagradável. Ele... Pessoa, que... ele eu, eu achava... Ele, assim... Ele era um bom capitão. Ele tomava umas decisões estratégicas. Umas decisões difíceis ele conseguia tomar. Mas nunca vi... Ele como um cara babaca.
2: Nossa, eu achava ele bem. Posso dizer a você, Vinícius? Pode o quê? É, contra dizer você. Pode dizer. Sobre isso dele ser, sobre as decisões dele, eu acho que daí na hora que a gente ficar chegando no final, falar do final da série, da variar melhor, mas ele não tomava tipo boas decisões boas. Ele tomava decisões necessárias e, nova, e muitas vezes era a decisão que era mais fácil, que ia dar o Sim. resultado mais rápido mas não necessariamente um resultado mais efetivo.
3: Em vários momentos ele prefere ele sacrificar
2: pessoas da própria tripulação, assim. É, tipo... tipo, ele perdia efetividade e perdia em ética, mas ele dava a resposta rápida.
0: Uhum. Eu achava que era mais, mais algo, é, não vou lembrar de alguma decisão específica que ele tenha tomado, assim que esteja tão em voga em termos de, cara, ele não foi tão ético assim, mas... A parte é... do tardígrado. Não, em que, na questão todo,
3: do. Todo, todo é você ter o, 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 o statements com. O,
0: na questão do O iPodzinho
3: lá no braço?
0: Na questão do <risos> statements, sim, eu, ele, ele passou dos limites mesmo, sim, de fato, foi uma decisão nada ética. Ele forçou mesmo algo que não devia. Uhum. Né? Mas em, nos outros episódios, assim, nos, nos menos importantes. Não, foi, não foram decisões tão bizonhamente, assim, antiéticas. Mas é aquilo que eu falei. Ele tá, tá ali, tá ali na tua cara. Oi. Pé, pé, pé. Sou ruim, sou ruim, sou ruim. Mas a gente não tá acreditando. Não tá é, acreditando. É. Não tá, não tá.
3: Acho que você se recusa a acreditar. Acho hum. que é uma recusa consciente, assim. Você vê, você olha. É, é bem aquilo que o, que o, que o Rafa falou. Você vê ele ignorando uma porção de coisas, mas você não sei por quê. Acho que é por causa da forma como foi feita, enfim, o personagem. Tipo, ah, não, deve ter um motivo pra isso. Ele é, tem uma
0: visão dele, é, entendeu? Ele, é, é. ele não é ruim, não. ele é cinza. É, ele é cinza, esse negócio e do agora cinza. agora tá na moda. Adorei esse negócio do cinza. Assim, o Lorca não vai voltar, ele morreu mesmo. A não ser que não sabemos o destino da contraparte... Do universo normal do Lorca Se eu não me engano Eu acho, acho que, que ele,
3: ele morreu com a nave, não? Deve ter, pelo menos eu deduzi que ele morreu com a nave
2: é, eu não... E relaxa que O universo espelho é só o um universo paralelo Mais importante Mas são infinitos universos Então se quiserem que ele volte, ele volta Como algum Lorca de algum desses universos
0: É, porque tá pra... Aí vai virar um flash, né? Porque a cada temporada tem um Harrison Wells
3: Não! Né? não!
0: Porque a cada temporada eles têm que tinha o, né, o, Harry, o Harrison Wells, que era o Flash Reverso, aí na segunda temporada trouxeram outro Harrison Wells, e aí na terceira é, jogaram o Harrison Wells da Terra 2 de volta para a Terra 2 e trouxeram o Harrison Wells de uma terra do sei lá das quantas. Senhor. Entendeu? É, difícil, né? Acredito sim que né, seria bom que desse alguma explicação pro Lorca dessa linha temporal, trazer de outra acho que vai ficar meio série da CW e Star Trek eu não quero não quero ver ele cometendo esses erros de principiante mas não é só de Lorca não é só de Michael Burnham Philippa Jojo que a gente, que tem Star Trek Discovery Star Trek Discovery tem uma gama de personagens como eu já falei, que foram muito bem desenvolvidos e Assim, aquele personagem cinza, esse sim é um personagem cinza, que mais chamou a atenção do público e que tem aí também um, todo um outro apelo atual, que é o do Statements. Ele é um personagem cinza. Stamets. Stamets. statements Statements. Statements. statements Sei lá como é que se fala esse troço aí. Que é todo o caso dele, a relação dele com o Hudes, o doutor Hudes. Hudes e ele, eles foram um dos personagens mais bem recebidos eles tiveram uma mudança os, os statements teve uma mudança bem grande na sua personalidade é, ao longo da, da da temporada ele saiu daquele cientista amargo esquisito para al, alguém bem mais a, com uma amabilidade maior não sei se eu posso dizer amável mas ele ficou com uma amabilidade maior mas enfim, foi foi um dos personagens que me chamou bastante atenção, né? O Saru chatinho no começo, né? Mas acho que ele foi feito justamente para isso, né? Ele tem uma moral muito enraizada dentro dele, e isso é o que mais gera conflitos com a com a Michael somente porque ele é muito, ele segue as ordens, ele segue as regras e a Michael ela às vezes não segue as regras. frava disso, foi o motim que ela causou, né? Que fez chegar onde ela chegou, né? Assim, eles foram... São vários personagens, tem o aí. Seis, quais os personagens que vocês mais gostaram, mais chamaram a atenção de vocês. Espaço pra gente falar dos personagens secundários, mas como eu falei, bem desenvolvidos, da série de Star Trek. Todos os secundários,
3: no sentido de coadjuvantes, foram muito maravilhosos. Acho que cada um teve uma trajetória muito própria, muito bem feita, e eu achei isso muito maneiro. Agora, um ponto assim, que eu acho muito, 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 muito legal na série, é, a Jéssica também tinha comentado isso, e eu tinha falado logo no início, a, a Burnham, por si só, ela é uma mulher negra, uma mulher de muita atitude e isso no meio do, do, da ficção científica é difícil principalmente para protagonistas e ela não é a mulher cotista né na é única então você tem outras mulheres super importantes além disso você tem o, né? que é o Stemet e o, o nome do doutor é qual eu esqueci do médico Hughes Culber Hughes enfim do do, do, do do cônjuge fofíssimo né porque ele é um fofo
2: é, é doutor do é é doutor Hugh Culber
3: a ah, Hugh né? Aí, ah, beleza. O que que acontece? Você tem ali um casal, e um casal fofíssimo, e que flui com uma naturalidade muito boa, assim, tipo, eles estão lá, deles, e, tipo, tá tudo acontecendo com uma naturalidade muito boa, e, nesse ponto, a série, ela traz à tona o tema da diversidade, da representatividade, de uma forma sensacional. Sem falar sobre, apenas fazendo o que é normal, que é ter personagens que ocupam esse nicho normalmente. O mundo é assim. Ele tem mulheres, mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos, homens negros, pessoas diferentes, é, homossexuais, heterossexuais e, e eles simplesmente ocupam seus espaços e existem. E isso é muito legal, nesse, a forma como a série aborda isso. Por isso que o relacionamento do Stamets e do Coburn é, pra mim, é, saltou muito aos olhos.
2: E porque ele morreu e eu chorei que nem é maluca. É, eu senti muita afeição, assim, mas não seria afeição, mas interesse no personagem do Ash mesmo. Tipo, a profundidade que ele trouxe foi bastante interessante. É, agora há pouco a gente até estava comentando que o Ash não teve a contraparte dele no universo espelhado, mas a contraparte dele estava no nosso próprio universo que era a relação entre ele e o Vok. Que era o Klingon que, na verdade, o corpo que ele tava era daquele Klingon Mas foi refeito para virar o Ashe, e misturar a consciência dos dois E que daí tem essa dicotomia entre eles E na relação dele com a Michael o tipo, foi algo que me bateu bastante vários Também me fez chorar, bastante, chorar um pouco Sobre como acabou aquela relação Tipo, tem um caso, claro, de violência de um lado Que ele tenta matar quando ele tá dominado pelo Vok, ele tenta matar a Michael. E daí depois, se ele volta ao normal, tipo, não adianta. Mesmo com a pessoa normal, é, ele estando recuperado, não tendo mais o Vok dentro dele, ter se livrado daquela agressividade que ele estava, as ações dele estavam ali. Não tinha mais como você fech fechar aquele ferimento que se abriu na relação dos dois. E daí, tipo, mesmo Chipando, eu achei mais que perfeito. No final, que os dois tiveram... Que realmente, tipo, depois de tudo que aconteceu Por mais que ele tenha mudado, etc Não dá mais
1: Cara, eu gostei muito da Tilly No começo ela é meio irritante Mas depois ela vai se desenvolvendo assim, De uma forma muito boa E ela sempre Apesar da Michael ser, tipo, na nave Ela ser tipo, a, uma pessoa Não bem-vinda Pra 99% da tripulação A Tilly sempre quis Ser amiga dela Não ligava muito para isso e... Cara, eu achei muito legal isso. Eu gostei muito dela, do desenvolvimento e das aspirações dela também. Tipo, ela não quer ser só uma cadete da tropa e tudo mais. Ela quer se desenvolver. E a amizade dela com a Michael foi muito bonitinha, assim. É. Friendship goals. E eu gostei do Ash, apesar dos pesares. Eu gostei muito do personagem dele. Toda a luta que ele teve durante a temporada. Pra saber se ele era... Um Klingon, ou se era, era um humano, e toda, tudo que ele passou assim, durante a temporada foi muito. Foi bem desenvolvido para mim, eu acho.
0: Eu acho que assim, o.. O Ash, ele, dentre os personagens é, secundários, ele foi um dos que mais recebeu atenção, justamente, por conta da, da relação dele com a Michael. Mas ele tem toda uma, uma trajetória particular, que é justamente isso que o Rafael falou, da questão dele tá, é, estar o tempo todo ali sofrendo é, com o Vork dentro dele. Ele demora para perceber o que são esses surtos. É, ele mata um personagem que é muito querido, isso é muito pesado. Não, não queria que ele tivesse feito isso, assim, não precisava, né roteiristas, não, não precisava estragar um casal assim desse jeito. E, e é muito bacana porque quando a gente conhece ele lá na prisão e o, o Lorca acaba t trazendo ele é, daquela nave Klingon, a gente não só sabia que ele vai sobreviver ali na, na nave Klingon, na, naquela nave prisão, ele acabou se envolvendo com uma das torturadoras. Que é a E esse relacionamento não fica só ali. É ela que costura. Principalmente até depois. Né, do, do lance do universo espelho. É ela que costura. Um pouco dessa reunião. Com os Klingons. Com as casas Klingons. E aí. Ela vai pouco a pouco. Mostrando. O, seu, o controle que ela tem com o Ash e vai liberando gradativamente o VOC dentro dele, e isso é muito interessante porque isso afetou justamente no nosso chip eu, eu shippei mais a, a, a Michael com o Ash do que com, com o Lorca, foi em pequenos momentos o chip da galera era Michael com, com, com o Ash e isso afetou diretamente no relacionamento dos dois porque ele é, chegou a agredir a Michael, é, ele em alguns momentos travou em determinadas situações, o medo estava ali, a gente achava que era meio que um estresse pós-traumático por conta das torturas, mas não. Então, ele acabou sendo prejudicial para a tripulação. E pra, principalmente na missão do, dentro do universo espelho. Então assim, eu gostei muito da forma que trabalharam o Ash. E depois quando ele vai embora com a Liruel, que a é Michael libera ele, ele vai embora com ela para ela, até a própria Lyrell tentar reunir os Klingons né, que estavam com a morte do Tchuvman. eles voltaram a ficar bem separados e a esperança dela era o Vok era o próximo na, na linha de sucessão então assim encerraram aquele relacionamento mas deixaram as portas abertas pro Ash voltar não acredito que ele vá se perder na primeira temporada não, acredito que ele vai voltar eu acho um desperdício na verdade você desenvolver tão, tanto um personagem e ele ficar esquecido no churrasco entendeu claro que a próxima temporada tem tanta coisa pra desenvolver pra trazer, né, pra expandir do universo de Star Trek que pode ser que o Ash não venha na próxima temporada, no começo da próxima temporada. Acho que ele volta em algum tempo. Eu acho que ele volta sim.
1: O... Eu sei que vocês já falaram mais do relacionamento do doutor e do cientista lá. Que eu não lembro o nome agora. Eu falei lá no começo, mas eu esqueci agora. Eu achei, assim, ele... Uma... Um desenvolvimento muito legal. E, tipo, não foi nada chocante para ninguém, sabe? Foi algo natural. E eu fiquei muito, muito triste que que o doutor Colbert, né? Colbert. Isso. Que o doutor Coburn morre no final. Isso é muito triste. Porque ele, ele falava muitas verdades na cara das pessoas e isso era legal.
3: Ele também trazia uma nota humana, né? É, 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 a série toda é uma discussão o tempo todo sobre humanidade e tal, e racionalidade, humanidade, passionalidade. E ele faz exatamente isso. Ele é na, a contrapartida humana de um casal, e ética, né? Porque em vários momentos ele que lembra a galera. Olha, gente, isso aqui não é
1: muito ético não, hein? É.
3: Enquanto o, 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 o marido dele, que é o Stanets, né? Que é o, aquele lorinho o cientista, tipo... Pff. Ele é bem na... Assim, ele não chega a ser vilanesco, que nem o Lorca, mas ele é bem cinza, né? Então, tipo... Ele vai passando por cima. Então eu acho que é uma contraposição muito bem feita dos dois. Ficou muito legal. Esse casal ficou realmente muito bom.
0: Uma do, pena que do doutor.
1: É, o jeito que acabou assim é muito triste, porque ele foi um personagem muito importante pra essa primeira temporada.
3: Uhum. não, né? Porque acho que... Todo mundo, na hora que viu aquela cena dele morrendo, todo mundo... Ah? Tipo, foi uma coisa meio tem. chocante. É, eu porque ninguém imaginava que o Ash do nada ia surtar e quebrar o pescoço do
1: cara. É, tipo, eu fiquei... Como assim? Não, não pode.
3: Aí você fica pensando, será que volta de pescoço quebrado? Mas?
0: Volta no tempo. Desquebra esse pescoço.
3: Mas, é. Teve, é. mas teve aquele episódio do que o, o Stamets, antes de voltar à realidade, ele... Meio que encontra com... Ai, chorei tanto. Nossa, Acabou gente. comigo.
1: Ah, ele não queria voltar pra realidade. Ah. Ele queria ficar lá. Sim,
3: sim, sim. Eu acho que é. já vira aquela coisa do lamento, né? Tipo, o episódio foi lindo. Foi exatamente o que você tava falando, Jess. Tipo, ele não queria voltar. E quase que eu falei, faz uma série aí, gente. Deixa aí. How I pronto.
1: É, mas... <risos> Sim, o próprio,
3: ver caso,
1: o próprio médico começou a falar assim, você não pode ficar aqui, entendeu? Por mais que você. Ele que foi. É, ele que ficou tentando acordar o, o, uhum. o, o, o Você não pode ficar aqui. Isso daqui não é real. Presta atenção no que está acontecendo. Tem tudo e um porquê. E até no, 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 na, no mundo lá que eles estavam, ele era. Ele continuou sendo um racional, digamos assim. Foi lindo demais.
0: Já que a gente falou né, ao longo de todo o podcast assim, Ah, mas isso pode ser trabalhado depois Isso pode ser trabalhado mais na frente Tem isso, acho que ela ainda vai voltar Eu acho que seria interessante trazer ele de volta Star Trek Discovery Ele acaba com um cliffhanger assim, Que qualquer fã de Star Trek Treme na base né? A Discovery Logo no final da sua primeira temporada Encontra Enterprise. Comandada por ninguém menos que Christopher Pike. O capitão que veio antes do Kirk. E aí, né, a gente. Ele, ele veio antes do Kirk em todos os sentidos. Na, na própria linha sucessória da, da cadeira de, cap, de, comanda, de capitão da Enterprise, como também. Era ele que iria protagonizar Star Trek. É,
3: ele é o capitão do episódio... Do piloto. piloto.
0: Do episódio zero. O piloto zero. da
3: série original. Do
0: é. piloto de, de, do episódio zero. A gente tem... Isso aí, esse encontro... Marcado com a Enterprise a próxima temporada. O que, que vocês esperam de Star Trek Discovery segunda temporada? O que, que vocês querem para a próxima temporada?
1: Eu não queria a Enterprise agora. Eu acho que eles podiam segurar mais um pouco. Mas... Eu sei que foi por motivo de cliffhanger. Mas já que tá aí, né? Eu espero que eles saibam lidar muito bem com as duas tripulações. E o Spock ainda não tá na, nave, na Enterprise, tá? Ou não?
0: Ninguém sabe.
1: Pode Ninguém ser que sabe, ele, né? ele
3: estava antes a, do Kirk. A, a princípio ele, ele, em algum dado momento, foi imediato do. Do Pyke. Não se sabe se ele
1: tá ali. Então, é esse que vai então, ser o negócio. Entendo. Se o Spock vai estar lá ou não. Eu, eu queria que ele não estivesse. Por enquanto. Segurasse um pouco. Porque, por motivos de. Eu não quero ver é, que é barraco da família ainda.
0: Caso de família.
3: Caso de família. É, Ratinho! Caso de
1: família. Uai, eu tive que desistir da, da frota. Do, da academia Vulcano e você tá aí, seu filho da mãe. Então, eu ainda não quero. E, mas eu quero. Eu queria muito que o Ash voltasse, né? Vamos cruzar os dedinhos. E. Pô, que a série continue boa, cara. Que não ligue pro mimimi todo que foi antes da primeira temporada estrear e continue. Continue com toda essa representatividade que teve. Apesar de ter um capitão um homem branco. Sim, de olhos claros na nave,
0: eu quero a imperatriz fazer tocando terror. Eu quero isso. Eu quero sangue. Dedo no pi, gritaria. Eita,
3: <risos> dá bem que Tudo isso
0: essa expressão. Tipo... Oi, dedo no pi, gritaria.
3: <risos> ah, vai ter pi? Se eu soubesse que ia ter pi, eu falava mais palavrão. Tô aqui me não segurando. Não
2: Pariu. <risos> Não, não Pô, não sabia que é Tepi Tô sim, eu só tava tendo certeza Eu tinha visto a notícia hoje Que já saiu quem vai interpretar o Pike. Que... Sim, eu... sim, sim Ah, não
0: eu
1: disse? vi é. também quem?
2: quem? Quem? Eu não vi, pode me dar esse spoiler Não é um ator famoso é.
1: Ah.
2: Não, é o cara que fez Inumanos há pouco tempo uh, Coitado Ele Fez o, o que? É. Fez o personagem principal do Inumanos Não acredito o... Esse é?
1: desviou de uma bomba, que coitado
2: Uhum. É, ele fez o Raio Negro, que é o Imperador
0: dos Inumanos ah, não acredito, é. gente, não, não tive nem é. coragem de ver aquela série
1: é, Star Trek Discovery, vamos ler a notícia aqui é, para você que vai ouvir este podcast provavelmente você vai já estar por dentro Capitão Pike na segunda temporada ator de humanos vai interpretar o Capitão Pike na segunda temporada Acham a Anson Mount não sei falar o nome dele vai assumir o papel do capitão original da USS Enterprise. Depois vocês dão um Google aí, é a primeira notícia que vai aparecer, se vocês colocarem é, Star Trek também. Discovery no Google.
0: Gente, é óbvio não creio. Que...
1: Tudo bem que é, o cara olha,
0: não falou nada, né? Não, não, o cara não falou nada, nada na série toda dos inumanos, assim. É nosso espírito. Rai Negro. É, eu, 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 eu hein, optei que eu conheci por conheci me
1: livrar dessa.
0: Não, não, não vi. Não vi, não vi.
1: O novo Nossa. capitão da Discovery vai ser um vulcano? Isso
0: não. é, é Uma coisa Discovery que eu não queria,
1: é uma...
3: gente. Eu, eu tinha que botar o Saru pra ficar como o capitão. É, o Saru definitivo da Discovery. Capitão.
1: Gente, a gente não falou do Saru, gente. Falamos ele falou? Ele mava Eu achei o
0: Saru meio chato em alguns momentos, assim. Ah, é, então, em alguns
1: momentos ele mas... foi chato.
0: Mas acho que é inerente é... de um personagem que segue tantas regras, né?
1: É... Ele foi mas tipo Spock ele dessa, o Spock dessa, de... dessa, dessa temporada. Não. É porque assim... Não, eu foi, acho, eu acho tipo... um
0: absurdo. Acho não, um absurdo eu você assim... comparar o Saru com o Spock.
1: O Spock é um personagem. Mas, mas eu entendo a comparação. Entendeu? É disso que eu tô falando. Não que ele tenha uh, todos os atributos do Spock, mas a chatice do Spock de vez em quando ele teve também essa temporada. Entendeu?
3: Eu, eu, o Spock de chato é... é, é tá? Eu só queria dizer isso.
1: Eu sei que eu vou Porque tomar um zoom pode... follow um aí na vida, eu Vou me xingar, mas é verdade, gente, desculpa.
3: Não, eu amo, eu Spock. Eu amo
1: Spock. É, e não, e não falaram ainda se o Spock vai aparecer, tá, gente? Só falaram do Capitão Pike.
3: Do Pike. Né? É, eu, eu acho que ele deve, não deveria aparecer agora, entendeu? E mesmo caso de família em outro momento. E eu Ai, acho eu, que o Saru devia continuar como capitão da. Da, da, Discovery. da Discovery. E a Michael Burner é, é primeira imediata, porque ela é a eterna primeira imediata, nunca capitã. Ah, isso
1: porque... já queria demais, né? Uma Mas... capitã numa <risos> série americana, né? Nossa, mulher, nossa, imagina.
0: Nossa! Não, tem Star Trek como capitã. Não, tem a, capitã a, Star Trek
1: em outras coisas. O a não já era
0: como capitã. É, eu eu... uma mulher. É, uma mulher. Não, o problema não é, né? Ter uma capitã. É, mas ela, é, é, ela
1: ser negra, entendeu? é muita coisa. Gente. Aí essa é muita coisa não, pro gente, um mas americano, eu, Mas médio, eu acho uma vez só. É,
0: mas eu gente. acho. Eu acho que a, a jornada da, da eu acho legal a Michael não ser capitã agora. Que ela vai desenvolver. eu acho legal você ver esse desenvolvimento dela até ela chegar lá, a jornada, porque a gente a gente as séries de Star Trek, todos sempre começam com o capitão. Então, assim, é legal você ver o desenvolvimento Sim. dela como capitã até ela chegar lá. É uma abordagem diferente. É, é, é interessante. Eu acho que ela chega eu assim, só... a capitã. Uhum.
1: Assim, eu se a série durar me... mais umas quatro claro. temporadas. Não tem tem que ir.
0: Pelo amor de Deus, eu, hein? Vai acabar.
1: Filha, é a CBS. Nunca desconfie da CBS. Só... E, e é, eu aposto pouco.
0: Não, também. É, assim. Queria que durasse. Foi quantas? Quantas temporadas teve The Next Generation? Oito ou nove? Ou
2: sete? Não lembro. Sete. Nossa. Só o que vocês colocaram aí, que acho que cabe, tanto pro Saru quanto pra Michael, pelo que foi colocado ali, nenhum dos dois pode ser capitão ainda. Que tem um tempo mínimo de você ser primeiro imediato até você poder assumir uma nave. O tipo, Saru, ele tá como oh, primeiro hein? imediato há menos de, menos de um ano e meio. Que a série é começa lá, ele não é nada, daí ele começa ali, isso é o primeiro imediato do Lorca, e daí eles passam nove meses no universo paralelo, lá que o, o tempo vai adiante, daí eu não sei se eles vão contar esses nove meses, que pra eles não passou nove meses. E daí eu acho que precisa de pelo menos cinco anos, daí você pode virar capitão, por isso que ele não pode assumir a Discovery em precisão de outra pessoa. É, eu acho
3: verdade, bem lembrado, Rafael, realmente não ia me lembrar disso aí, não.
2: É, ele foi primeiro imediato muito pouco tempo tipo é menos de um ano que ele passou como primeiro imediato
0: eu acho assim eu acho que a Enterprise ela <risos> vem ela vem no, no, no começo eu acho que não vem Spock é, eu acho que o o, o pai que vai ter acabado de, de assumir a, a Enterprise e assim eu acho que vai ser ali primeiro segundo episódio acabou eu também é. acho isso. Acho que não vai. Acho que vai ser tipo, fazendo uma comparação já que você citou aí, séries da CW. Uh. É, acho que vai ser que nem o Superman e Supergirl. Tipo, oi, tchau. Você é meio que assim. Só pra deixar a
3: gente com vontade de assistir a próxima temporada. Só pra a gente estar aquele bode é. e ficar esperando.
0: Falando é. em vontade de assistir, a próxima temporada de Star Trek Discovery não tem data prevista de estreia, porém.
1: Muito triste, é isso.
0: mais provável que estreie só Ano que vem
1: Mais conhecido e... como 2019
2: Mais conhecido como 2019 <risos> Né O Spot Ele inicia o serviço na Enterprise Em 2251 E a Shenzu ela, ela é destruída em 2255 Ou seja, ele já tá na Enterprise
1: Treta
0: Vamos finalizar o nosso podcast por aqui, mas não sem antes, cada um de nós darmos a nossa nota pra série, pra, temp pra primeira temporada, e eleger o nosso episódio favorito.
1: Shhh, tá querendo demais, já.
0: Você não precisa me dar o um título, mas fala, aquele episódio que aconteceu aquilo ali...
1: Ixi, filho, pera.
0: Vou começar por mim, que eu vou citar um episódio que a gente acabou não dando tempo de falar, mas. Que, é, são muitos episódios, se a gente fosse citar um por um, seria bem, bem complicado.
1: Próxima temporada, se esse podcast dá certo, podemos fazer um episódio por episódio, né? Torça aí pela gente.
0: Enquanto não tem Doctor Who, a gente sempre pode fazer. Projetos paralelos. Projetos paralelos.
2: Nota do editor: oh, No, God! No god, please no. No! No! Não!
0: A minha nota para temporada de 0 a 5, obviamente 5. Não tem tenho, não tenho como dar menos que 5, né, gente? É Star Trek, é, né? E o meu episódio favorito é o episódio 7 que é ou quando eles ficam presos naquele looping temporal. Eu adoro esses episódios, assim. E eu adorei esse episódio. Teve todo... Uhum. O do Mood? O do quê? É o do
3: Mood. 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 Ai, meu Deus. Aquele Mood. cara que já apareceu 300 vezes é na série. É o Mood. É o Mood mesmo. É o Mood, Mood. mesmo. Mood? É. Acho é. que a primeira é. aparição é. dele é no terceiro, quarto episódio da primeira da série original. Ai, isso ah, lindo
1: demais ele, aquilo. Ele, ele, ele é... é... Ele é contrabandista, ah. um negócio assim.
0: Isso, isso, isso. isso. Deu
3: um o senhor berro quando ele apareceu.
0: Eu amei esse episódio. Pra mim, assim. É um episódio isolado, assim. Tirando aqueles episódios do, do universo espelho que são muito bons. Mas, assim, esse episódio, aquele caraca. É um episódio de Star Trek. Não é um arco, não é nada. É aquele, aquela aventura única. Tipo, é Star Trek. É um filler. É um, é um ótimo filler. Porque, assim, Star Trek, se você for ver muitas outras temporadas, assim, ele é muito de episódios caso da semana. E às vezes é bom você ter um episódio caso da semana. Gabriela, sua nota pra o ah... seu um episódio preferido?
3: Assim, a. a nota de, de 0 a 5, com o máximo de 5, né? É. Não dá pra dar menos de cinco, assim, porque, sinceramente, a temporada teve um conjunto da obra muito bem feito, é, eu acho que teve momentos que não foram um cinco perfeito, como por exemplo, o piloto teve algumas coisas, enfim. Gente, aquele Tem episódio na momentos. floresta.
1: Ah, é... Eu acho que as séries têm que parar
0: de fazer episódio na floresta, porque... É... Né? Não vamos nem citar em The Forest of the Night. Mas enfim, Entendeu? aquele episódio não. na floresta foi péssimo.
3: Eu não, então, eu não achei nada péssimo, mas teve umas coisas que você olha meio tipo... Ainda mais eu que tava vendo um a um. Ah, Então sim? Tipo, eu tinha que esperar uma semana até vir, aí eu saio, aquele episódio da, da floresta e fica... Então...
1: Isso é O exemplo que, de que eu faço na é minha vida agora?
3: Pois é, a de favorito, eu... Eu sou muito libriana pra escolher um episódio só, tá? E... Eu não acredito em signo, mas essa é a explicação que eu vou usar. Eu sou muito libriana pra escolher um episódio só. Eu vou dizer... Bom... Um, é porque foi muito legal, assim, tipo... Foi muito bonito. Me deu sensação de, de, de closure, né? De fechamento. Que foi o episódio o do que é quando o Stamets se livra né, daquele momento que ele tá e acaba... Assim, você meio que se despede. O casal se despede, você se despede dele e as coisas podem voltar. O mundo pode voltar a girar. Então aquilo para mim foi muito bonito. Aquele episódio, de modo geral, foi muito bonito e aquela parte foi muito bonita. E o bem pensando nessa coisa da, da alegria semanal, né, do caso semanal, foi o, o episódio em que a Burnham finalmente entende como é que funciona Funciona, né? Temer monta uma forma de, de, de usar o motor de esporos e... sem precisar do tardígrado. E aí o fim do episódio é Dígrado e ele volta para a rede micelial viajando. Deixa de ser aquela coisa esporulada para voltar para a rede micelial viajando. Aquilo foi lindo também. Adorei aquele momento.
0: É isso. Rafael? Ah,
2: para temporada inteira... Como o pessoal falou aí, tem alguns problemas com bateria e tudo mais... Algumas barrilhas bem chatas... Acho que eu daria uma nota 4... Esperando o que vem, o que vem por aí... Mas como importância da série... Pelo menos inicialmente para mim... E acho que pro ambiente que a gente vive, eu daria 5 mesmo... Que daí vai casar muito com o episódio final... eu vou usar uma desculpa parecida com a Gabriela... Mas no caso a minha lua e Libra, então... Mas começar, desculpa, gente, eu não entendo daí.
1: nada de signo. Vocês estão falando. Librianos aí. são indecisos oh. e
3: nós usamos isso. Só
2: é, assim, era essa... é legal. Ah. É, na verdade, eu não sabia. Eu só tô imitando a Gabriela. É isso aí. Librianos <risos> são indecisos e a gente
3: usa isso. E mesmo que eu não fosse Libriano, eu falaria isso.
2: Mas é, ele assim. sabe que a lua dele é em Libra. Mas sabe, lá o
3: que
1: é isso. É. Sei, gente, podia ser é. um dinossauro. Não...
0: não
3: faz diferença nenhuma. Mas a gente usa isso como desculpa.
2: Vai, Rafael. Mas escolhendo dois episódios eu colocaria o episódio que é logo posterior à revelação da Georgie como Imperatriz do Universo Espelho, porque daí acho que é o que mais consegue trabalhar a noção sobre o que a gente veio conversando. E até acho que bate muito com essa ideia de signo, mas do quanto o ambiente vai estimular o processo das pessoas e mesmo tendo personalidades parecidas, o comportamento delas vai se tornar diferente. Tipo, em nenhum momento a série deixa... A série já deixou espalhar o que foi que aconteceu para a Terra seguir aquele rumo naquele universo. Mas provavelmente algum detalhezinho que mudou toda a história ocorreu ali e a Terra seguiu para ser um império, até onde, no é momento que a série mostra Discover é a Imperatriz é a Georgia. E daí o trabalho que é feito em cima, que daí ele já. Logo depois eles mostram a questão dos vulcanos no episódio anterior. Dos vulcanos Eles Cranions no episódio anterior. Eu achei isso sensacional na série. Desses detalhes que podem modificar completamente o comportamento das pessoas. E o episódio final, que eu acho que no momento atual, ele tem uma relevância gigante, porque ele faz um debate que ao mesmo tempo é simples e complexo. E vital no momento que a gente está vivendo. Que eles estão tentando decidir como acabar com aquela guerra, o um momento vital para pelo menos dar uma parada naquela guerra. E no primeiro momento, até a Federação, que sempre foi cheia de ética, de valores, etc., num período de desespero, acaba optando pela saída mais fácil, mesmo ela sendo cruel e completamente antiética. E daí é necessário um levante um levante da Discovery, de todos os tripulantes para mostrar para a Federação que não. E que mesmo que, que fosse muito mais difícil você encontrar uma outra saída para a guerra, como foi, eles ficaram pensando, bateram a cabeça e arriscaram bastante ali. Mas que aquilo ia definir o que, que a federação ia ser a partir dali. Porque a partir do momento que eles tomassem uma decisão fácil e de resultado imediato que daria que seria os filhos saírem da terra, mas o que a federação se tornaria? Ah, que brecha histórica aquilo, aquilo abriria para que a federação agisse de outras formas assim no futuro. Ah, já fizemos isso uma vez, vamos fazer de novo. E no que poderia se transformar, até imaginando que pode ser bem parecido com o que é apresentado no universo espelho. E daí a Burnham e o resto dos triplantes mostram que a saída fácil não era tão proveitosa assim. Não ia nem ser eficiente, na verdade. Porque os Gundãos iam voltar para defender, mas depois iniciariam a guerra de novo. E daí ela encontra uma saída muito difícil, em que é necessário abrir mão de muita coisa, principalmente do, dos traumas deles, o Ash que o diga, na questão dos traumas, mas a Burnham também tem essa questão do trauma, que ela tem que abrir mão de várias coisas, é, ela tem que aceitar algumas coisas que ela talvez não aceitaria em outro momento, pra realmente tomar a decisão que é ética e eficaz ao mesmo tempo, pra resolver aquele período de guerra em que eles estavam. Então acho esse final muito bom e bate muito com a expectativa. Tipo, às vezes a galera viaja muito achando que violência é igual fascismo e acaba utilizando a palavra fora de contexto pra caramba. Mas é essa noção de uma organização. Provavelmente a federação ia ter uma atitude fascista, uma atitude violenta que poderia levá-los a uma organização fascista, assim como é a organização do universo o Espelho.
0: Jéssica, seu episódio favorito e sua nota para temporada.
1: A uh, minha nota para temporada é 4. É porque eu acho que uma série de 15 episódios não tem espaço para filler ruim. <risos> Desculpa. Não, não, é,
0: é fato, são...
1: Ainda é. mais uma série que viu Doctor Who, ainda mais uma série que é para um serviço de streaming, ou seja, as pessoas estão pagando para ver. E Esperava um pouquinho mais de alguns episódios, mas o meu episódio favorito é o penúltimo. Uh, que eles voltam, né, pra realidade e tudo mais. E a gente vê mais do conflito entre a Burnham e o Tyler. E que não vai acabar bem, né? Aí que a gente começa já a ficar com o coração partido. E aparece, né? O, a gente sabe mais a, da, do, da história de background dela e tudo mais. E o plano também, né? Igual o Rafael falou. A gente vê o que, que acontece no último episódio. Que começa neste episódio. Que acaba no, no final. Na sezão final. Eu acho que é
2: isso.
1: É que eu não lembro muito bem, gente. Faz um tempinho já que eu assisti. Estou tentando ver aqui. Mas, é, mas eu acho que o meu episódio favorito é o penúltimo mesmo.
0: Bem. Terminamos agora. Esse podcast café, nosso cafezinho da tarde é, bem se você quiser entrar em contato com a gente é, seguir a gente nas redes sociais o meu twitter é arroba vai estar tá tudo no postzinho que a Jessica vai colocar do, do podcast o, tu, o instagram também é o mesmo me segue lá pode falar sobre star trek discovery pode falar da vida mande gifs Entendeu? Qualquer coisa que a gente tá por aí. Jéssica, seu Twitter?
1: Segue lá no arroba Jéssica Eu nem sei do que estamos falando ultimamente, porque né? Acho muito é, saco Não, louco. quando
0: não tem NFL, nem Campeonato Gaúcho, o Twitter da Jéssica fica às moscas.
1: É, então, a NFL só volta em setembro, mas. É isso aí. E agora vai começar o Campeonato Brasileiro de Futebol masculino da Série A e provavelmente eu vou falar disso.
0: O Inter tá na primeira divisão?
1: Graças a Deus, tá?
0: Então, então vai, vai ter comentários...
1: Tem comentários, eu tô xingando, etc. E então ela falou... Ah, e este mês, lindo, mês de abril, volta The handmade Town. Então eu vou falar muito disso, muito, muito mesmo. Provavelmente só vai ter eu gritando na timeline, tipo... Ah, não acredito, meu Deus, socorro! E Westworld também volta este mês.
0: Westworld. Então, Sei.
1: Westworld, que mundo lindo, maravilhoso. Mês de abril muito bonito para todo seriador. tem seriador. Tem, temos... Uh, Vingadores, provavelmente eu vou falar disso na semana que for estrear Vingadores. É isso aí,
2: gente. Isso aí. Rafael, seus, suas redes sociais. Se alguém quiser conversar comigo lá, pode me procurar no Twitter, que tá meio abandonado ultimamente. É Rafa do Tab. E também, se quiserem ler, etc., das coisas que escrevo, ouvirem o meu podcast, Ouvir os Nerd, e entrem no site www.apertotab.com.br
0: Falando nisso, só falando em aperto tab, o Rafael escreveu uma crítica maravilhosa sobre, sobre a, a primeira temporada de Star Trek, eu acho que vocês deveriam ler, porque é uma crítica maravilhosa. Puxando o saco do, do, do editor do podcast, pra ele não me dar tantos porra assim. Pediado. <risos> e, Gabriela, eu sei que você não tem Twitter, você é uma pessoa... Como <risos>
3: assim? Eu não, não tenho Twitter! Twitter. Não eu tem, não tenho
0: Twitter. Não foi eu, um sacrifício para
3: ela ter o um Instagram? Foi, foi um sacrifício para eu ter um Instagram. Foram anos de pessoas, literalmente, me perturbando. E há pouco mais de um, um ano eu tenho o um Instagram, para vocês terem essa noção. Mas o Instagram está lá, a Sartori. Vocês vão ver lá. Eu, minha vida, meu cachorro,
0: e ela, sim, meu marido maluco, e, e, e a, a gente no cinema. A gente no cinema, vendo... É, isso. Sem... Finita, então. as, as maquiagens da Gabriela, que a Gabriela é um Isso, é verdade.
3: De... Eu, 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 eu oscilo entre vinhos, livros e maquiagens. Essa é a minha vida. Sei. E esse é meu clube. E meu cachorro também. Meu cachorro é legal. É, é. Se Essa me acharem... Tenta lamber a minha cara. O nome é, é, tem esse momento aí quando ele faz essas coisas. Se me acharem no Facebook... Por favor, podem falar comigo e me indiquem grupos legais no Facebook que eu sigo, principalmente de RPG e de filmes. então E é isso, eu sou excluída digital, não tenho muito.
0: <risos> então é isso, galera. A gente encerra por aqui. Pode ter certeza que a gente vai continuar falando de diversos assuntos aqui nesse podcast. Se você tiver alguma ideia, alguma dica de próximo tema, pode mandar pra gente no Facebook, Twitter e tudo mais. Mas também a gente volta. Logo, logo, em alguns dias, com um podcast sobre Doctor Who, com certeza. Né, Jéssica? Né?
1: Doctor Who, pra mim só é em setembro. Agora, doctor Who, agora. Eu, Eu tô... vou dar fé.
2: <risos> é, agora... é, a gente É. A Posso a gente... o último recado? Pode. Eline Chap Que? Ele fica a vida longa e próxima. Agora a gente pode <risos> encerrar o podcast, porque a gente já falou a frase icônica. Já Entendeu? pode.
0: Rafael encerrou o podcast. <risos> Bem, não, galera,
1: fra... e tem outra frase icônica.
3: Vai, fala. In the
1: Final Frontier. Oh, é isso,
3: é? The Final Frontier. It's These it's are it. the voyages of the, of the... Star
1: Trek. Aí US... eu
2: não vou, não vou lembrar essa parte toda.
1: Enterprise. Não. Essas e são e as viagens. Um,
2: USS Enterprise. E é é. tem mais uma que o pessoal vai amar. O pessoal vai, amar. vai, 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 fala. fala. Chakrad, que a força esteja com você. <risos> de
0: novo por Nem quê, entendi. por quê <risos> por quê, né por quê graças a Deus, por graça quê? A Deus. Tá bem. graças a Deus que eu sou um track e um fã de Star Wars Não sou a favor problema. de a
1: gente fazer um podcast falando de, de, de Han Solo, do filme que estreia mês que vem
0: polêmico, mas eu podemos vi o trailer, no... eu, eu falei
1: é, agora eu acho que eu vou assistir não muito. É, assim,
0: não, não. Eu também não tava muito afim não, mas eu vou assistir. A gente, nós vamos com certeza fazer um podcast
1: de Star Wars. Wars. Pronto. Que é maravilhoso, né? <risos> é isso aí gente, não assistam La Casa de Papel. Existem séries mexicanas melhores, oh, espanholas melhores que ela. Beijo. Ah, aí.
0: Tchau, tchau, galera. Um beijo e não até semana que vem não porque
1: até não quando a gente ver. quiser voltar, entendeu?
0: Até, até breve. Quando você menos esperar é a gente está quando... pensando no seu feed. Vida longa e próspera para o nosso podcast. Fazer um momento piadinha sem graça, obviamente, a tradução do nome do Fili Felipe KD, que é Felipe Que Pinto, pra não falar <risos> palavrão, palavrão aqui no podcast, né? Felipe Que obviamente vai ser cortado. Né?
3: Bom, eu não conheci ele, então não posso afirmar se esse nome era muito real ou não, então.
0: <risos>
2: Bem, eu espero que tenha alguma coisa ali, né? É de se esperar, né? O pessoal gosta do HP fazendo amor? Então? HP fazendo amor.
1: Nossa, I love oh. Essa oh, foi longe,
3: cara. Isso foi complicado. É. Olha, demorei até pra pegar.
0: HP fazendo amor. H
3: Essa HP fazendo foi... amor. O que
1: que é? é Caraca. Tudo
0: bem, tudo bem. Boa, 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 Rafael. Não sou o único que vai fazer piadinhas sem graças aqui.